0: Bom dia, boa tarde, boa, boa noite, noite, meus salve. amigos do bom Podcast, como é que vocês estão?
1: Bom dia. <risos> <risos> é boa noite. Bom dia, bom
0: dia, dia pra noite. todo mundo aí.
2: Como,
0: vai? como é que vocês vão, meus queridos? Finalmente, né? É, tô ótimo. <risos> Finalmente, o digo no bom depois de muito tempo vai ter a gente falando que ia tentar, tentar e pronto. É,
1: foi uma dificuldade de entrar em contato comigo, até por causa que, nossa, sou desligado de muita rede social. <risos> é, eu tô ligado. <risos> Tipo assim, Instagram, eu não uso nem postar foto, nem pra mexer, muito menos abrir o direct, que tá lotado. É. Vamos lá, Facebook é privado, mas aí também fica complicado, chama Facebook. Twitter. A Twitter é uma bagunça, mas ainda dá pra entrar em contato. É meu. Caixa de e-mail, é pior ainda, porque eu, há muito tempo atrás, eu botei a caixa de e-mail pra receber a foto dos, dos cachorrinhos que eu boto no final do vídeo, e isso literalmente lotou a caixa de e-mail, ao ponto de eu ter que apagar, e-mail pra abrir espaço pra poder receber... Enfim, lotou aquilo também. Eu é, o Discord outra bagunça e o WhatsApp tá virando bagunça, mas ainda dá. Então é muito difícil entregar tanto comigo, literalmente.
0: É, então, tanto que o Contente falou que é até difícil falar, todo mundo falar com você no, no WhatsApp, porque tem muita gente lá, tá ligado?
1: Sim, sim. É complica pra caramba as coisas. Eu também não sou uma pessoa que conversa muito, sendo sincero. Tipo uhum. <risos> assim, em Cal, pô, em Cal é tranquilo, mas... Eu uma preguiça de digitar, meu Deus do céu.
0: É, fazer é o que, né? Mas tipo. To todo mundo que a gente falou assim pra tentar falar contigo, tá ligado? Eles falavam, tipo. Que... Ah, ah, mano, até, eu até tenho o Digo no WhatsApp, que só que é meio complicado até pra eu falar com ele, então não sei se vai rolar.
1: <risos> mas complica mesmo. O primeiro que eu tinha comentado foi o Arthur. Uhum. Ele comentou pelo próprio Discord. Foi, cara, foi muito na sorte. Porque ele é uma pessoa que muda toda hora a foto de perfil. Mas por algum motivo eu passei o, o mouse por cima do, da foto e apareceu o, o Nick, né? O nome dele. Aí eu cliquei na mensagem e abriu lá. Ele comentando sobre o podcast e tudo mais. Eu falei, pô, tranquilo. É, me manda o contato dele. Só que nisso, né? Eu fui fazer outra coisa. E aí já era. a mensagem sumiu. Só que aí ele mudou a foto. Só que dessa vez ele mudou o nome também. Então, literalmente. Apareceu que era mensagem de uma pessoa totalmente conhecida. É. Aí, por isso que demorou tanto pra eu responder. Depois o Stott comentou sobre vocês, aí eu, putz, lembrei que eu tinha mencionado. Aí eu fui atrás. Aí eu tô aqui, né? É,
0: o Stott é um cara super gente boa, tá ligado? Ele ajudou pra caralho a gente.
1: Não, pô, ele é gente boa pra caralho.
0: Aí, aí facilitou é o
1: contato. Uhum.
0: Aí é. Mas tipo... e aí? Tá, Como é que vai ser?
2: Não lembro, Vamos. Eu só não lembro do, daquele cara
1: que a gente confundiu com o Digo, né? O... Ah, hoje. <risos> não, hoje a gente. É aquela parada, né? Todo mundo fala, pô, a voz vai ser muito parecida. Mas, mano, na minha visão, a nossa voz não tem nada a ver. Tipo, é, é muito diferente quando eu ouço ele falar, quando eu falo, até mesmo quando eu ouço a minha gravação, eu falo tipo, não tem nada a ver. A voz, tipo, é aquela vozinha de morto, mas é isso. Só que, cara, todo mundo fala, putz, eu tava falando com um cara que. Que tinha a mesma voz que você, pensava que era você. O Brelli, por exemplo, ele tava conversando com o Ogid, pensando que o Ogid era eu. E ele, depois que entrou em contato comigo, falou: Porra, mas a gente conversou sobre outra coisa? Eu falei: Não, gente, não conversou sobre isso, não. Ele, não, claro conversou, porque, tipo assim, tinha sido pelo Discord, aí pelo WhatsApp ele mencionou. E aí eu falei: Cara, até onde você tirou isso daí? Depois ele foi ver que ele tava falando, tava falando com uma pessoa totalmente diferente, que era o Ogid, não era eu, pensando que era eu, tá ligado? Então acaba confundindo. Por sorte, tipo assim. Pois Dígio não faz nada maldade, ele simplesmente conversa. Na moral, ah, quer conversar com ele? Conversa, tranquilo. Ele não tenta se posar por mim ou algo do gênero. Ele só conversa, tá ligado? Se você tá pensando que ele sou eu, a não é dele.
0: <risos> Nossa, cara, mas foi uma, foi uma baita do marçado. E o Black falou, não, é o Giro mesmo, confia. Tá ligado? Eu já falei, mano, mas tá aqui, ó. Ele tem um servidor próprio, que não tem nada a ver com ele, ele tem um canal próprio pra falar. Ah, é uma conta de zoeira eu do Giro, relaxa.
1: Jurava. <risos> É.
2: Certeza, <risos> eu achei, achei, o Digo.
1: Certeza, baseado em quê? Não, eu Depois acho que. Eu a
2: câmera, eu
1: falei, Caramba, não. <risos> é, né? Uh, tá bom, vamos é Vamos lá pra pergunta
0: clássica, né? Me diz aí, Digo, o que que te fez tirar o canal, mano?
1: Te fez tirar o canal? Isso. Bem, eu tinha aquele canalzinho de Minecraft, não deu certo. Quando eu terminei aquele canal, eu criei esse novo. É, com a ideia de recomeçar começar do zero, porque eu tinha muito escrito fantasma. E eu comecei, eu postei, acho que eu postei 10 vídeos nesse canal, só que aí minha placa de vídeo queimou e aí como é que eu ia gravar? Não ia. Aí eu falei, tá bom, deixa isso quieto, não era pra ser. simplesmente fazia uns dois anos que eu tava tentando, dois ou três. Enfim, fazia um tempo que eu tava investindo nesse canal, não tinha mesmo muita frequência, mas ainda assim, tava lá postando e não tinha dado certo. Eu falei, tá bom, eu não levo um jeito pra isso, as pessoas não me assistem porque era aquele negócio, eu gravava Minecraft, gravava vídeo de servidor, só que eu jogava no servidor que eu gravava. E quando a pessoa entrava pra, pra jogar, tipo, ninguém me reconhecia. Ninguém chegava e falava, pô, você é o cara que fez o vídeo, que fez o... Tipo, pô, eu gravei sobre isso. O vídeo normalmente batia, sei lá, 30, 40 mil visualizações. E ninguém me reconhecia. Eu ficava, porra, sério que ninguém, tipo, lembra do meu vídeo? Aí eu parei. Depois de, Depois de muitos anos, né, 2016, eu decidi entrar do Minecraft para jogar alguma coisa, multiplayer, e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, né, Minecraft, server, botei a versão lá, aí botei o tipo de servidor que eu queria, aí apareceu um resultado. Eu abri o resultado de pesquisa, abri a descrição, peguei o link, fechei... Peguei o link, não, peguei o IP, fechei o vídeo. Quando eu fiz aquilo, eu olhei e pensei, caracoles, era exatamente isso que acontecia. Contava a visualização, os meus vídeos batiam muita view, mas ninguém assistia, elas literalmente abriam o vídeo, copiavam o IP e iam embora. E eu fazia uma parada direitinho, tá ligado? Eu mostrava todas as partes do servidor, ah, os pontos legais, as paradas mais ou menos. E eu tentava me esforçar fazendo uma coisa maneira, só que ninguém assistia. Depois de dois anos parado, eu percebi, ah, beleza, eu fazia um negócio para ninguém. Eu assistia assim e eu assistia, é só isso. Mesmo tendo visualização, ninguém realmente parou pra, pra ver o que eu tava fazendo. Aí eu fiquei quatro anos sem puxar nada. Eu mencionava de vez em quando na escola que, tipo... Pô, eu tinha um canalzinho de Minecraft. Eu, eu tinha um canal no YouTube. Ah, tinha três mil inscritos e isso na época. Nossa, coisa pra caramba. E eu falava com meus amigos, porque alguns deles também tinham canais. E era legal, tipo... Pô, você fazia vídeo? Pô, eu também fazia. Olha aqui os meus vídeos e tal. Aí, né? Depois de todos esses anos, sem fazer nada. Em 2019, eu tava... Tinha acabado de terminar a escola. Tava... Tinha passado meio, metade do ano e eu não tinha feito nada. Eu já tinha começado a faculdade, mas... Mano, era só de noite. Eu ia pra faculdade, ficava lá um tempinho, voltava pra casa. E no dia seguinte eu ficava o dia inteiro, à toa. E só de noite que eu ficava ocupado. Mas o fato de ficar o dia inteiro, sem fazer nada, pô, me dava uma agonia de... Putz, se o pessoal não minha idade ou tá trabalhando, ou tá fazendo um curso, ou... até tá fazendo alguma coisa pra fazer a vida continuar. E eu, não, eu continuava fazendo a faculdade, beleza, mas... Pô, eu ficava vendo ali jogando. Putz, não tinha motivo nenhum. Aí eu falei, beleza, vamos ocupar alguma coisa no meu dia. E eu decidi voltar ao canal. Tinha os vídeos todos públicos ainda, os vídeos estavam todos lá. Aí eu entrei no canal, ele já tinha mil inscritos. Que tinha sido o pessoal que tinha migrado de um canal pro outro. eu apaguei... Não apaguei, né? Tá tudo privado. Eu nunca vou apagar aquilo, aquilo é relique. <risos> eu vi como eu era antigamente. Eu privei todos os vídeos, deixei tudo certinho. Aí eu fiz um banner super rápido. É, fiz uma logo super rápido e um dos motivos de eu ter voltado foi que na faculdade um dos amigos que eu conheci lá ele tava começando a fazer live na Twitch e ele me pediu pra eu fazer um banner pra ele, que ele mencionou pô, olha o banner que o cara fez pra mim ah, eu paguei 20 reais pra ele fazer, mano eu olhei o banner que o cara tinha feito e falei, nossa o cara te roubou, velho, isso daqui tá horrível e realmente <risos> tava feio pra dedão aí ele falou, nossa, nah, tá zoando é, faz melhor, eu falei, não eu faço, quer eu faço amanhã eu te, eu te envio e eu literalmente fiz, fiz um banner pra ele, nosso banner ficou muito, muito bonito. Fiz a logo, tudo mais, fiz os ícones de, de tempo de sub, fiz tudo pra ele. E mano, ficou lindo, um trabalho totalmente, cara, muito melhor do que tava. Ele agradeceu e tudo mais, e quando eu olhei aquilo, eu falei, putz, é, eu, eu, tenho, eu tenho um jeito pra fazer, fazer as coisas audiovisuais e tudo mais, é, fica legal. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um banner pra mim. Eu Fiz o banner rapidinho. Vai fazer uma louca. Eu fiz rapidinho. Mudei o canal. Eu olhei aquilo e falei. Beleza. <risos> Ficou bonito o canal. Agora só falta ter vídeo. E esse foi um dos outros motivos de eu ter voltado. E aí. Eu já tava à toa mesmo. Eu falei. Pé. Chegou uma madrugada. Era... Sei lá. Não lembro o horário. Chegou uma madrugada. Eu peguei o celular e falei. Pô. Vamos comentar sobre alguma coisa. Mas eu sempre ficava naquele medo. Tipo. Eu tenho uma ideia. Eu posso comentar sobre isso agora. Mas e depois? Eu posso postar um vídeo. Mas. Como é que eu vou continuar? Da onde que eu vou tirar ideia para continuar postando? Porque um canal precisa ter frequência. E meu objetivo nunca era, pô, fazer dar certo. Era só para me ocupar. Então, eu comecei a gravar. Comecei a falar da minha opinião sobre o YouTube. A minha visão sobre o YouTube. E, mano, aquela naquela época, na né, 2019, as coisas estavam complicadas. Eu, em alta tava um lixo, tava tudo ruim. Eu via muita gente crescer, conseguir realizar seus sonhos. E, às vezes, não, não agradecer pelo que estava acontecendo e tudo mais. Eu olhava aquilo e falava, porra, é sério? E ainda, tipo, tinha gente olhando aquilo e, nossa, parabéns, você conseguiu. Mas, em vídeo, as pessoas, tipo, alguns que eu acompanhava na época falavam, ah, essa placa daqui, esse negócio velho daqui feio pra caramba, essa placa de 100k. E, tipo, eu olhando aquilo e falava, porra, isso daí era um sonho de criança meu, cara. Como é que ele tá inferiorizando um presente que o YouTube deu pra ele, pelo esforço dele, que os inscritos deram essa chance e... E como é que ele faz um vídeo reclamando disso? Aí eu... Pô, olhei aqui. Né? Meio zoado. Eu decidi fazer aquele vídeo. Não comentei sobre esse fato em si. Mas comentei sobre várias coisas. Postei. Não deu em nada. Eu pensava que teriam muito, muito mais acesso. Porque o canal tinha mil inscritos. Aí eu pensei. Pô, pelo menos mais cem pessoas vão entrar pra, pra assistir. Eu não tinha dado nem dez. Duas pessoas comentaram. É, surgiram do nada. Comentaram uma parada lá. Interessante. Eu, pode, pá tenho alguém vendo, então decidi continuar, e como eu ficava muito à toa, durante o dia eu pensava sobre alguns assuntos, tipo, porra, o que seria interessante falar, algumas experiências que eu já tive, alguns momentos que eu sempre quis comentar, tipo, alguns assuntos assim, e aos poucos eu fui tendo ideias, fui, fui fazendo vídeos, tipo, no começo não tinha roteiro nem, eu simplesmente <risos> abria o gravador e começava a falar, e toda vez que eu errava, porque, tipo, a minha dicção, quando eu tô gravando, é totalmente diferente quando eu tô conversando ela é muito travada. Então toda vez que eu errava, como eu não tinha roteiro, eu voltava do início. Mas eu voltava no início e tentava seguir pelo mesmo caminho que eu já tinha seguido antes. Então por isso que os vídeos eram tão pequenos. O vídeo tinha dois minutos, porque eu ficava falando um minuto e eu errava. Aí eu voltava desde o começo. Aí eu ficava errava, voltava desde o começo. Nisso o áudio tinha 20 minutos e o vídeo tinha dois. Mas mesmo assim, eu, eu editava bonitinho na forma mais simples possível. Era bastante gameplay de fundo e às vezes, para diferenciar, eu botava uns clipes de gatinho Sei lá, é alguma coisa pra deixar de fundo? Se você entrar no segundo, terceiro vídeo, você vê, no final do vídeo eu boto escrito na tela, porra, tô com preguiça de editar. E eu nem editava direito. Vou deixar esses clipes rolando. E era literalmente um clipe de gatinho, cachorrinho e tudo mais, só pra ter algo na tela. Aí foi continuando. Depois de uns quatro, cinco vídeos, ah, as pessoas começaram a entrar. Aconteceram alguns assuntos que, por exemplo, a central, que eu assistia muito na época, comentou, e eu olhei pra aquilo e falei, porra, mas dá pra comentar também. Dá pra fazer um vídeo, né? Uma coisa interessante. E eu peguei o assunto. Comentei também. E foi o primeiro vídeo que relativamente deu certo. Que foi sobre a Gabi, sobre a Gabi Catuzo, lá Que ela chamou o pessoal ligado. E na época eu lembro que eu tava pintando o quarto aqui. Junto com meu pai. Eu fiquei o dia inteiro longe do celular. Longe do computador. Então mal sabia como tava indo o vídeo. Quando eu voltei, ele tinha pego 2 mil visualizações. E aquilo era... Putz, era surpreendente. Era algo que eu não conseguia... Tipo, mal conseguia no meu canal antigo, quando era vídeo normal. E aí era uma coisa muito maior do que eu já tinha conseguido nesse novo canal. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, deu certo. As pessoas gostaram. Aí, tipo, no comentário tinha um pessoal é, discutindo. Ah, eu penso isso, eu penso aquilo. Eu achei tudo bem interessante. Aí eu olhei e falei, putz, isso é algo que vale a pena, sabe? As pessoas realmente viram o vídeo. Elas chegaram até o final, ficaram em uma conclusão, olharam e falaram, pô, é algo que dá pra comentar alguma coisa. E até hoje eu fico surpreso que aba ah, de comentários do meu vídeo tem muito comentário. Hoje em dia, né muita gente se autodivulgando, mas ainda assim ali no meio tem muitas pessoas comentando sobre o que elas viram e eu, 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 eu fico muito feliz, porque era o que eu queria na época quando eu gravei o Minecraft. Eu queria que as pessoas olhassem meu vídeo, comentassem, lembrassem de mim quando entrassem no servidor que eu tava gravando. Eu queria isso naquela época. E hoje, né no caso, há dois anos atrás, quando eu comecei eu percebi que tinha isso nesse vídeos. As pessoas ficavam até o final. Então, ao longo do tempo, eu continuei me esforçando. Continuei postando as coisas. E um dos vídeos que eu postei na oportunidade foi quando, não sei se vocês viram isso, mas teve vídeo antes tinha uma série de Minecraft, que ao invés dele fazer o um machado de forma correta, ele botou duas madeiras e botou dois, duas pedras em cima. E eu olhei aquilo e falei, putz, é sério que ele deu um vacilo desse? Mas eu pensei, pô, mas dá pra fazer isso como um meme, né? Meu canal não tinha nenhum, tipo, não tinha nenhum objetivo mas Eu pensei, Porra, eu vou pegar esse trecho. Vou deixar cortadinho direitinho na parte que, que é o meme. A parte que tem graça. E vou postar. E eu postei tá até hoje lá o vídeo. Nada a ver com o que eu produzo hoje. Mas tá lá. O meme do David Jones fazendo machado de pedra no Minecraft. E na época, cara. Assim como eu pensei que as pessoas fossem procurar, elas procuraram. E naquele vídeo, por algum motivo, no, sei lá, uma hora depois já tinha 5 mil visualizações. Já tinha, tipo, passado disparado todos os outros vídeos que eu tinha postado. Eu olhei aquilo e falei. Putz, realmente deu certo, né? Realmente as pessoas pesquisaram sobre isso e caíram aqui. E, pô, eu fiquei felizão que de gente tinha aparecido lá pra comentar. Muitos só entraram no vídeo, assistiram e foram embora. Porque, ah, você não vai pensar que um canal que postou um meme, um trecho de um meme, vai ter algum conteúdo, né? A maioria simplesmente entrou e foi embora. Mas, pra mim, que tava tendo pessoas entrando no meu canal, eu fiquei super feliz. Depois de um tempo, é, eu já tinha voltado a fazer os vídeos. Normais. Esse foi o único vídeo nada a ver que eu postei. Depois de um tempo eu... O que que eu fiz? Ah, é. Depois de um tempo rolou o caso do, do Orochi. Rolou um expose dele e tudo mais. E no mesmo dia eu já tinha postado um vídeo. Eu tinha postado um vídeo sobre a TV Globin. E foi um vídeo que eu, porra, tinha gostado muito fazer. Eu já tava me esforçando mais na edição. Fazendo uma parada muito mais atrapalhada. Muito mais bem feita. Muito mais bem feita. a sacanagem. Mas uma parada legal. E quando rolou esse exposed do Orochi, eu olhei aquilo e falei, ah, que preguiça comentar sobre isso. Negócio tão, tão óbvio. Pô, é só ler o que tá no Twitter. E essa sempre foi a minha visão. Tá acontecendo alguma coisa? Vai lá no Twitter e lê. Não precisa ninguém chegar e ler pra você. Porque eu tava vendo que na, na hora, quando eu tinha saído isso, a maioria dos vídeos do pessoal falando era literalmente, ó, oh, rolou a expose aqui, ó. O Orochi falou tal, tal, tal coisa. Aí a namorada dele falou tal, tal, tal coisa. E isso, e, e só leu, tá ligado? Eu fiquei, ficava vendo, tipo. Pô, legal, né, velho? Eu poderia ter feito isso sozinho. Por que que tu foi ler para mim? Eu não sou... Não tenho dificuldade para entender. Aí, eu pensei... Pô, dá para comentar sobre isso. Dá pra fazer uma parada legal. E eu virei à noite, porque... <risos> eu já tinha postado um vídeo naquele dia. Mas eu pensei... Ah, tem tanta gente fazendo conteúdo tão simples sobre isso. Dá para fazer um negócio mais bem feito que dê para entender. Porque tava confuso. Se você parar para pensar. Era uma postagem feita de um lugar. Aí ela respondia de outro lugar... Então eram muitos postagens jogadas de um lado para o outro. Mas aí eu pensei, pô, vou juntar tudo, vou fazer tudo direitinho. E eu escrevi, pô, foi a primeira vez que eu fiquei até de madrugada escrevendo um roteiro. Dessa vez eu tinha feito o roteiro, acho que eu não fazia nessa época, mas eu tinha feito para tomar cuidado, não falar nenhuma bobagem, para deixar da forma mais coesa e direto possível. Gravei o áudio madrugada mesmo, postei, aí de manhã cedo, né? Tipo, eu postei de madrugada mesmo. De manhã cedo eu acordei, eu, se não me engano já tinha... Eu já tinha comentado sobre com minha mãe sobre o canal. Aí a minha mãe acordou e falou. Que vídeo é esse que você postou? Aí eu falei. "Ah, Um vídeo sobre o um negócio que tava acontecendo. Eu acho que muitas pessoas vão pesquisar. Porque tá uma parada um pouco confusa. Então eu expliquei direitinho. Aí, ela falou. É? Aí eu falei. É mãe. É, pô, vai valer a pena. Vai valer a pena eu ter dormido quatro, cinco da manhã. ela falou. Não valeu não. Tem vinte visualizações. <risos> Aí ela me sacaneando. Aí eu falei. Não. É, faz parte também, depois de ter vídeo, danado. Só que depois de um tempo, realmente, aquele negócio estava muito confuso. As pessoas, tipo, o tertanil tinha comentado sobre aquilo, mas comentou do jeito dele, né? Ah, o Aroshi postou tal coisa, a namorada dele postou tal coisa, ninguém entendeu nada. É esse o vídeo, é essa a notícia do dia. Então, depois de que o tertanil tinha comentado sobre aquilo, muitas pessoas ficaram sem entender como que aconteceu. Então, elas pesquisaram no YouTube sobre o assunto. E quando quando elas pesquisavam isso, o primeiro resultado era o meu vídeo. E quando a galera entrou no vídeo e viu que era uma parada bem explicada, eu tentei ficar o mais neutro possível, tipo, eu gosto muito do Orochi, eu poderia muito bem ficar do lado dele e, tu nem aí, tipo, pá, vou defender ele. Ou senão, eu poderia ficar contra ele, tipo, ah, não acredito que ele fez isso daqui, ah, esse é exposto. Não, eu tentei ficar neutro, mostrei os dois pontos, os dois lados, e, tipo assim, pô, o que você achar que tá certo, você achou que tá certo. Aquele vídeo literalmente não tinha uma opinião, era só uma explicação porque, como era uma postagem de um lado ou outro, era uma parada bem confusa. Aí eu fiz isso. Depois de um tempo, o vídeo começou a crescer, começou a, a dar certo. Não só esse, mas o vídeo da TV Globinho também começou a, a crescer bastante. E o canal começou a ter. começou a ter retorno. Não monetário, mas tipo, beleza, as pessoas estão aqui não só por causa do assunto, mas porque elas gostaram da forma com que eu apresento o vídeo. Depois de uma semana, rolou o caso do Jura, que foi outro vídeo que cresceu pra caramba. E daí em diante, meu canal teve uma subida absurda. Tipo,. Depois de um mês, sem ter ninguém me assistindo, o canal cresceu e chegou a 100 mil inscritos. E eu fiquei, uou, que incrível, eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Voltando bem naquela ideia de, pô, eu não esperava nem que tivessem pessoas que, pô, se interessariam em ver o meu vídeo até o final. Que fossem tirar uma parte do seu tempo pra me ouvir falar. Então, ser eu fiquei muito feliz, fiz um vídeo mostrando plaquinha, muito, pô, agradecendo muito o que tinha acontecido. Aí passou um tempo, passou uns meses, isso era, acho que agosto. Aí chegou outubro, prova da faculdade, eu tava sem tempo. Eu comecei a perder frequência demais. O canal começou a, a entrar em queda, porque é uma montanha russa no YouTube, né? Quando você sobe muito, é óbvio que depois você vai ter uma baixa. E tinha sido a primeira vez que eu tinha passado por aquilo. Eu tava olhando e pensando, putz, é, as pessoas não tão gostando mais do meu vídeo, é, não tá tendo interesse, não tá sendo legal, qual o problema? E eu fiquei assim até dezembro. Quando passou o ano, eu falei, beleza, eu vou levar isso a sério porque eu peguei a a chance de dar certo. E tá dando certo. Então, vou, vou pô, vou meter a cara daqui, vou fazer, tentar ser o melhor possível no que eu faço, o mais claro possível, tentar manter uma frequência, olhar isso como se fosse algo sério, não como se fosse um passatempo, quando como eu sempre tava olhando. E começou, janeiro, três vídeos por semana, todas as semanas de janeiro, custando 100, sem perder essa frequência. e mano foi incrível, porque eu tinha ficado umas umas duas semanas sem postar nada. E quando eu voltei, as pessoas me receberam muito bem no canal. Tipo, porra, que saudade dos seus vídeos e tudo mais. E eu não parei mais de postar. Foi direto o mês inteiro, postando muito vídeo um atrás do outro. As pessoas, porra, gostando muito. O canal crescendo, dando resultado. Eu falei, mano, tá dando certo. É isso que eu quero da vida, cara. Tá, tá dando fruto. E, tipo, até esse momento, o fruto era, tipo, putz, meu sonho tá sendo realizado. As pessoas estão me assistindo. Porque o canal não tinha dado nenhum retorno financeiro a cartinha do YouTube, né, que é do AdSense, ela não tinha chegado ainda. Então, tipo assim, todo, todo o lucro dos vídeos eu não via. Tava só na tela, tipo, ah, você ganha todos os dólares. Aí eu falei, beleza, quando é que eu vou ver isso? Não sei, porque essa cartinha não chegava, tava tendo greve dos Correios aqui na cidade, eu tava até preocupado. Mas eu tava fazendo os vídeos é, com uma seriedade muito grande. Só que, por conta disso também, chegou fevereiro, eu faço faço faculdade de Direito, então, chegando em fevereiro, eu consegui uma oportunidade de fazer um estágio. Um estágio no fórum, foi minha tia que me ajudou nisso. E eu tinha pedido a ela essa ajuda muito antes do canal começar. E levou todos esses meses, né? Levou, tipo, acho que uns oito meses pra ela conseguir me ajudar nisso. Ela me chamou. E, putz, não tinha como eu chegar e falar, não, não, agora eu tô com um canal aqui, tô trabalhando. Não tinha como falar isso. E o canal já tava com duzentas mil pessoas, duzentos mil inscritos. Tava indo bem pra caramba eu aceitei, eu falei, não, beleza é claro, eu consigo levar as duas coisas junto o canal e o, o fórum consigo, tranquilo, aí foi lá a primeira semana eu tentei fazer sozinho eu tava dormindo 5 da manhã gravando 6 da manhã, dormindo 5 da manhã é sacanagem eu tava terminando de escrever 5 da manhã, gravando até 6 porque eu erro muito gravando e dormindo nesse horário, para acordar cedo pra editar o áudio para arrumar todas as coisas, pra ir trabalhar e depois voltar, terminar enfim, tava horrível aí o que, que eu pensei fazer? Beleza, vou precisar de um editor, vou precisar de alguém para me ajudar. É, contratei alguém para me ajudar. Pô, o cara foi super simpático, ele tava dando o máximo dele nos vídeos. Mas você via que, tipo assim, não era mais eu editando, sabe? O que eu ficava o dia inteiro para tentar fazer o negócio o mais detalhado possível com menos gameplay de fundo. Eu sempre botava alguma coisa na tela para ficar interessante, para prender as pessoas. É, no caso dele, tipo, ele botava bastante gameplay. Era muito estilo no que o Golart fazia antes. Mano, ele não tá errado, tá ligado? Aquele é o estilo de edição que ele que ele tinha. Era diferente do meu. Só que nisso, alguns assuntos acho que tipo, putz, esse assunto aqui, acho que vai ser incrível dar tá, fazer um vídeo muito bem muito bem montado, narrativa tá com o mesmo enfim. Mas fica difícil você passar toda essa ideia para uma outra pessoa. Então os vídeos foram ficando mais simples, foram ficando mais simples, e foi um mês inteiro <risos> tentando juntar essas duas coisas. Mas aí eu vi que tipo assim, a galera, ela tava falando, pô, Diego, por que você não faz vídeo como antigamente, que era uma parada bem trabalhada, uma parada bem explicada e tudo mais. E, cara, eu olhei aquilo e falei, putz, não dá pra levar as duas coisas, uma é uma ou é um ou é outro. E, porra, era um, <risos> era um estágio remunerado, cara, era 800 reais por mês. E isso comparado ao que eu tava fazendo, putz, é uma oportunidade muito grande, porque eu tava fazendo a faculdade, fazia um ano e meio. E nisso nunca que você ia conseguir um estágio muito menos remunerado. Então era uma oportunidade que eu tava tendo, assim como o canal também era uma oportunidade. E eu ficava nesse impasse. O que que eu faço? Só que o canal já tinha chegado até ali, já tinha dado certo, então eu tinha que escolher um dos dois. E por eu escolhi o canal, porque, como eu falei, era o meu sonho. Eu sempre escolhi fazer vídeos, porque, porra, eu amo editar, amo fazer, contar as coisas, tipo, explicar da melhor forma possível. Enquanto partida, eu comecei a estudar direito, porque, pô, parece algo interessante. Mas nunca foi minha paixão, tá ligado? Eu nunca olhei pra isso e falei Nossa, você é advogado, você... Eu nunca falei isso. E sempre deixei claro. Ah, por que você faz direito? Mano, porque tem muita oportunidade de emprego. E ponto final. Nunca falei porque eu amava o do gênero. Só isso. Então, nessa, nessa escolha, né, um ou outro, eu falei. Ah, o canal. Só que não é um emprego comum que eu chego e falo. Pô, chefe, tô indo embora, tá? Abraço. Não, era minha tia, tá ligado? <risos> Pode pensar. Ah, então é muito mais fácil. Então, cara, eu vou falar que, putz, muito obrigado pela oportunidade que você me deu... Mas eu vou, vou negar... Só que tipo assim... Natal eu vou ver ela de novo... E ela vai olhar pra mim e falar... Porra, mas você é um filho da puta mesmo... né? Te dei um emprego você disse não... Então fica foda né... Aí eu... Porra, tentei conversar com ela... Tentei explicar... Não, eu tenho um canal e tal... Porra, o canal tá com 200 mil inscritos... Tá indo muito bem... Porra, tá crescendo e tudo mais... É, Não dá pra fazer as duas coisas... Ah, eu contratei um cara pra editar lá... Mas os vídeos estão ficando diferentes... A galera não tá curtindo muito... Tentei explicar, pô, ela aceitou, porque não tem como ela me obrigar a trabalhar. E eu saí. E tipo, putz, eu tinha, cara, eu tinha gasto o maior tempo nesse trabalho, porque eu tinha que ir pro Rio de Janeiro, pra capital. Tinha que ouvir uma palestra de quatro horas de um pessoal lá falando de como, ah, como o estágio era algo algo sério e tudo mais. E, tipo, é, procedimento padrão. O negócio é que eu viajei pra lá, tive que dormir, Dormir na casa do meu tio, que é lá no Rio de Janeiro. Putz, foi o maior rolê pra lá, no final dos contos. Mas aí, voltei a fazer o vídeo. Eu mesmo. Eu que tava editando, eu que tava escrevendo. Não, escrevendo sempre pessoa. Mas eu tava fazendo tudo. Editando, thumb, tudo, é tudo na minha mão. E eu falei, tá, agora que eu saí do emprego, eu tenho que fazer isso a sério, né? Mais ainda do que eu tava antes. Naquela ideia de frequência de janeiro, eu tinha que voltar aqui, ó. Aí eu falei, beleza. Vamos meter a cara antes daqui de novo. E vamos fazer dar certo. Se eu tava dormindo seis da manhã. Cara, eu vou dormir seis da manhã de novo. Eu tenho que fazer isso e continuar, porque. Aquela ideia de que o canal tinha tinha caído depois de ter crescido na na semana de provas assim, em outubro de 2019, tinha voltado aí. Jan, janeiro, ó, fevereiro de 2020, nossa, foi uma queda absurda no canal e até hoje quando eu vou para analytics eu vejo tipo é muito monstruoso a queda, porque janeiro tinha sido uma subida imensa. Tipo, toda semana, segunda era um vídeo bom, quarta era um vídeo melhor ainda, sexta era um vídeo que, pô, era um novo recorde. E semana que vem era a mesma coisa Segunda era melhor do que o vídeo de sexta Quarta, cara, era uma subida Muito bizarra, só tava crescendo Chegou fevereiro, mano, morreu Meu canal desceu de uma forma absurda E é aquilo, né, era o risco Eu tava olhando aqui e falei, porra, vou perder o canal, moleque Ninguém mais vai me assistir Porque o YouTube é muito isso, você precisa ter frequência mas também precisa ter conteúdo legal As pessoas continuarem e falarem, porra Esse cara ainda merece minha atenção eu, eu ainda, tipo, ainda vale a pena Continuar assistindo ele e eu tava vendo que, pô, as pessoas estavam sumindo, estavam sumindo, e eu voltei. Enfim, voltei a fazer vídeo, voltei a editar. Comecei a postar vídeo na frequência, tudo certinho, da melhor, a melhor forma possível, tudo bem editado, tudo bem explicado, e começou a crescer de novo. Chegou em abril, né, um mês depois, é, eu comentei sobre o negócio do Piozinho, e o Piozinho, putz, viu o meu vídeo, gostou da explicação, viu que eu tinha feito o negócio com cuidado, tentando olhar todos os pontos, ele pegou meu vídeo e, sem nenhum saber, ele pegou meu vídeo e postou no canal dele. E o canal dele tinha 9 milhões de inscritos. E, putz, aquilo foi uma foi um potencial que tinham feito comigo, tá ligado? eu Até aquele momento eu tinha feito dois potenciais. E naquela situação eu tinha sentido como é ser recomendado por alguém, ser divulgado por alguém. Que até o momento eu só fazia isso com outras pessoas. Eu só ajudava os outros. Mas dessa vez tinham feito isso por mim. E, mano, naquele dia eu tinha, eu recebi 18 mil inscritos. Foi uma parada absurda. E, cara, deu 300 mil, 400 mil... Chegando 450 mil, começou a normalizar. Mas, mano, eu ganhei 200 mil inscritos voado em questão de, porra, sei lá, 20 dias. E aquilo tipo, confirmou pra mim mais uma vez. Cara, você fez uma boa escolha em ter escolhido o canal. Valeu a pena. Tá aí, tá dando certo. As pessoas estão olhando. Um cara gigante viu o seu vídeo, você comentou sobre ele. Falou, porra, esse vídeo daqui é bem feito. Esse vídeo explica bem. Esse vídeo, o cara tentou ver a situação como um todo. Vou ajudar ele. E era mais um motivo para eu continuar e o canal cresceu muito. Pô, <risos> quase chegando a meio milhão, eu vendo aquilo sem nem acreditar. E 2020, já tinha começado a pandemia. Pô, eu tinha que <risos> que fazer dar certo, fazer não, continuar dando certo. E a melhor escolha que eu fiz foi essa de investir no canal, porque, né? Logo logo chegou a pandemia e ficar em casa, então. Cara, se eu tivesse feito a outra escolha de continuar no fórum, em detrimento do canal, uma hora eu, eu <risos> teria que ficar em casa quando do pandemia e tudo ia dar errado. Então, cara, são algumas escolhas assim que você pensa, não, é só o momento, eu, eu aguento, eu consigo levar os dois. E não, não dá para levar os dois, mas no momento eu tinha que olhar aquilo e falar, tá bom, eu tenho que escolher. E era uma escolha que impactou diretamente o meu futuro. Assim como quando eu comecei o canal, foi uma escolha porque eu tava de saco cheio e tive que não fazer nada. E foi uma escolha que eu tive de gravar um áudio. Então, tipo assim, em muita coisa da vida, coisinha pequena, que você olha e fala, não, isso daí nada. No futuro, quando tudo aconteceu, você olha pra trás e pensa, não, aquilo que eu pensei que era coisa boba, na real, mudou minha vida. Eu gravei um áudio no celular de madrugada e isso mudou minha vida. Eu olhei duas opções. Pô, continuar no fórum, que é uma puta oportunidade, ou continuar no canal, que é um sonho teu. Eu escolhi aquilo, mudou minha vida de novo. E eu continuei, aí, continuei postando vídeo, o canal continua crescendo, quase virando o ano, em janeiro só, em janeiro de 2021, o canal chegou a um milhão de inscritos, e tá maluco, cara, aquilo é um sonho, olhar a situação, olhar a plaquinha, putz, maravilhoso, cara, e tipo, eu olho tudo isso que aconteceu e falo, eu conseguir, isso é incrível, só isso que eu digo, tá ligado? Deve
2: ser muito louco, cara. Mas, assim, como é que foi a sensação de quando tu ganhou a plaquinha de um milhão?
1: Pô, mano. Tipo, como eu já tinha recebido a de cem mil, a um milhão é quase um luxo. Porque o sonho que eu tinha era, pô, receber a plaquinha de cem mil, ser presenteado pelo YouTube e poder mostrar pra outras pessoas que o que eu fiz deu certo. E chegar de um milhão é só confirmar, tipo, pô, deu certo mesmo. Você olhar e, cara, é incrível, mas nada se compara a de cem mil. A de cem mil... Foi, putz, foi uma emoção muito grande, cara.
0: Ah, mas se mas, tipo, só de ver a plaquinha chegando em casa, já deve dar uma puta de uma alegria também, né?
1: <risos> mas é mesmo. Aí de 100 mil, quando eu fui receber, um cara do Correio, ele, não, ele pega a caixa lá e tem grana no YouTube. Aí ele comentou, né, nah, é você o, o dono do canal? Eu falei, né, é, eu, né? Aí ele perguntou qual, qual é o nome, eu falei, Digo, com 2G... Aí ele comentou que já tinha entregado a outra pessoa aqui na cidade onde eu moro. Eu falei, nossa, <risos> não pensava que tinha outros caras que faziam o vídeo aqui na cidade. Mas, pô, até o, o cara que foi entregar reconheceu aquilo e elogiou, tá ligado? Ele nunca tinha assistido o meu vídeo, mas, pô, me deu os parabéns. E é essa ideia que eu tenho com a plaquinha, tá ligado? Uma coisa é, por exemplo, é, eu tenho uma tia que, ela sabe do canal, ela sabe que eu faço vídeo, ela sabe que é meu trabalho, mas ela não entende. Ela olha aquilo e fala... Beleza, maneiro esse joguinho de fundo. Você grava jogo, viu? Pegaram jogo Então, é outra coisa eu falar, putz, trabalho fazendo vídeo com a internet e tem um canal que deu certo do que pegar a plaquinha do YouTube e falar, isso daqui é um prêmio. É uma medalha que eu recebi por fazer um bom trabalho. É diferente ela pegar na mão e falar putz, bonito, né? Um negócio bem feito. Poxa, realmente, você deve ter feito um bom trabalho pra merecer isso. E é diferente, é uma forma muito mais Fácil de você explicar o que você conquistou. Porque uma coisa é você pegar e mostrar aqui, ó, na tela, ó. Tá vendo esse canal que tem 100 mil inscritos? Esse é meu. Ela olha e fala: Hum, 100 mil inscritos? O que é isso? <risos> Do que você pegar a placa e mostrar: Isso daqui é um prêmio que eu recebi. É diferente.
0: É,
2: mano. Isso aqui foi o prêmio que eu recebi por ter 100 mil inscritos, tá ligado? Sim,
1: sim. Porque, porra, 100 mil pessoas confiaram no que eu tava fazendo.
2: Muito louco. E a tua família curtiu quando tu recebeu os negócios, tudo, os prêmios de do 100 mil, de um milhão?
1: Eu comecei a fazer o canal, e quando comecei eu não contei pra ninguém. Era tipo, ah, se dá certo, deu certo, se não deu, ninguém vai saber, tá ligado? Só eu que vou saber que deu errado e que eu desisti. Porque uma coisa muito comum de acontecer na minha vida eu começar alguma coisa e desistir. Eu já tive muitas ideias aí, comecei a fazer tá desistir. Mas muitas das coisas, tipo, a gente desiste porque não deu certo e depois que a gente percebe que a culpa às vezes, não é nem nossa, simplesmente não deu certo e não faz sentido continuar se putz, a gente investiu muito tempo a gente continua fazendo as paradas mas não vai pra frente assim como era o canal antigo eu desisti naquela hora, depois de muitos anos voltei, mas eu pensei, pô, se não der certo beleza, isso aí é que vou saber ninguém vai saber que eu fiz, fiz esse canal, ninguém vai ter visto os vídeos não vou ter que dar satisfação pra ninguém, porque a pior coisa do mundo é você fazer um negócio todo empolgado e contar pra alguém, putz, eu tô com uma ideia muito da hora de fazer isso, 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 chegar daqui a dois meses e a pessoa te perguntar ah, mas e aquela ideia lá que você tinha? Como que tá indo? E você fala não, eu desisti. Ah, não deu não, certo. não deu certo. Cara, é a pior coisa do mundo. E a culpa não é nem da pessoa de perguntar ela, só tá, sei lá, talvez ela queira te ajudar, tipo pô, eu tô interessado naquilo que você tá fazendo, como é que tá? Tipo, pra te dar um pouquinho mais de, de ânimo para continuar aquilo, mas quando você já desistiu ouvir isso é a pior coisa do mundo, porque você percebe que, beleza né, a pessoa lembrou disso que eu comentei com ela tinha alguma esperança de ter dado certo e eu simplesmente falo, não, deu tá certo, desisti então, eu con tinha contado para ninguém quando é, quando nos pr meus primeiros vídeos, em dentro de uma hora tinha batido sem visualizações eu tinha chamado minha mãe, muito emocionado, putz mãe 100 pessoas assistiram o meu vídeo, menos de uma hora. Isso é o novo recorde do canal. Eu nunca tinha visto isso. E muito mais do que o canal antigo. Muito empolgado. E ela tinha, ela foi a primeira pessoa que eu comentei sobre o canal. Então, ela sabia. Tanto que ela me zoou sobre o negócio do Orochi, que eu não postei. Mas, meu pai... Ele sabia que eu tinha um canal quando eu era muito pequeno, que eu gravava os negócios, que eu jogava Minecraft, que era um joguinho pra mim. E eu comecei, eu comentei rapidamente sobre esse novo canal com ele, falando Putz, pai, tô com uma ideia legal aí. Tô fazendo, postando umas paradas daí, tô pensando em investir nisso, tô pensando em comprar um microfone <risos> não tinha dinheiro para nada e é, o primeiro dinheirinho que eu que eu consegui juntar, eu comprei esse microfone que eu tô até hoje que foi o melhor investimento da minha vida aí eu comentei bem de relance com ele, mas nada de falar, porra tô com o canal no YouTube, não, depois começou a dar certo, depois o canal bateu 5 mil e começou a crescer muito o número de inscritos, 5 mil, 10 mil Pô, aí eu tinha visto que já passou o canal antigo, sabe? Meu canal antigo tinha pego 3 mil inscritos. E aqui o já tinha ultrapassado. Então, na minha concepção, aquilo já era... Eu já tinha ido muito melhor do que tinha sido na minha primeira tentativa. Então eu comentei com ele. Pô, pai, eu voltei o canal no YouTube. Eu posto uns vídeos, uns vídeos diferentes, né? De jogo. Eu comento sobre algumas coisas que têm acontecido aí na internet. De opinião. E não sei se o vai gostar, não. Mas eu tô postando lá. O pessoal tem curtido. E, por incrível que pareça, a partir daí, sempre quando eu eu postava, ele assistia. Ele assistiu todos os vídeos que eu tinha postado antes. Então ele realmente deu uma força muito grande para mim. E quando eu tava chegando perto de 100 mil inscritos, foi aí que eu contei pro resto da minha família, quando chegou a placa, porque é o que eu falei, né? É diferente você falar que, ah, peguei 100 mil inscritos no YouTube. De você chegar com a placa e falar, putz, foi recompensado todo o trabalho que eu tive. Então, quando atingi 100 mil inscritos que eu comentei, com meus familiares, sobre o que tinha acontecido, meu tio, que é uma pessoa muito próxima a mim, que também trabalha com internet, mas no caso dele é outras coisas, que ele mexe com o e tudo mais, então, internet para ele é o que ele tá muito acostumado, é diferente eu comentar sobre ele, que ele vai rapidamente entender, pô, um canal no YouTube sem mil inscritos, putz, realmente é uma coisa complicada de se ver, né, é uma coisa bem rara, eu tô feliz por você. Então, ele eu sabia que ele ia entender muito bem, mas esta acho que a família aumenta. É só que aí eu mostrei a placa, pô, todo mundo ficou muito feliz, que pelo canal antigo eles sabiam que fazer vídeo pro YouTube era uma coisa que eu gostava muito, até porque eu, mesmo criança, né, mesmo tendo 12 aninhos, eu fazia isso, então, pô, deve ser algo que ele gosta mesmo, né? E, pô, mano, todo mundo me apoiou muito. Mesmo sem alguns sem entender o que que era, o pessoal me apoiou muito.
0: Não, pô, assim que é bom, mano.
1: tipo é, com certeza, né, mano?
0: É porque tem, 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 muito, tem muito pai que tipo, te fala, ah, essa daí é só uma brincadeira dele, tá ligado? Mesmo que, mesmo que tenha, sei lá, 100 mil inscritos, esteja quase ganhando dinheiro também, ela acha que é só uma brincadeira também, tá ligado? Uhum. É, mas mas que bom que deu tudo certo aí pra tu, mano. Cara, e, e aquele vídeo do verificado do YouTube lá, mano?
1: Putz, mano, demorou pra caramba pra eu ganhar verificado. É, verificador é outra coisa que eu queria muito, né, por causa que eu sempre comentei em vários canais e, pô, comentar tendo verificadozinho, óbvio que ia chamar mais atenção, então eu sempre quis, isso aqui demorou muito, é porque, putz, foi uma muito grande, eu cheguei a ser inscrito na época que houve um problema com esse verificado, o YouTube mudou as, as diretrizes, o fato de que só poderia receber verificado quem, quem fosse conhecido fora da plataforma. A mesma ideia que tem no Twitter, sabe? Só é verificado se tiver alguma notícia sobre você e tudo mais. E, mano, ele tirou o verificado de muita gente. Canal de um milhão de inscritos, muito maior, perdeu o verificado. O David Jones tinha perdido o verificado. E, putz, foi... Foi mó complicação na época. Mas eles voltaram atrás. Porém, os canais que já tinham verificado receberam de volta. Os que não tinham, que estavam pra receber. Que já tinham 100 mil inscritos que poderiam receber. Simplesmente... Não, não vou E ficou assim, mano, até eu ter 800 mil inscritos. Ficou muito, muito tempo é, sem o YouTube voltar atrás com essa história do verificado e tudo mais. Mas depois de muito tentativo, eles finalmente resolveram botar o verificadozinho no meu canal. E como demorou pra caramba, eu aproveitei e zoei a situação tô fazendo um vídeo.
0: <risos> não, mas aquele vídeo foi muito pica, mano. Tipo, a edição que tu usou lá, cara. tanto que quando tu foi no podcast do Din, né, ele até comentou sobre isso também, tá ligado?
1: Mas é um, um estilo de vídeo diferentasso. Tipo assim, eu, eu tava com a ideia de fazer aquilo, mas eu falei ah e se, se não der certo vai ficar muito tosco. Eu vou olhar aqui e vou falar, puta que pariu que negócio ridículo. <risos> Graças a Deus deu certo, tá ligado? Eu editando aquilo ficou uma parada maneira porque, mano, o bruto daquilo era muito feio. <risos> Parecia um doido. Qualquer... Até por causa que eu mesmo não faço um vídeo de, de vlog, né, mostrando rosto então Ainda mais complicado, né? Não tô acostumado com esse tipo de coisa. Só grava a voz.
0: Não, mas fica muito bom. fica muito bom. Eu curti pra caralho.
2: Mas, Digo, como é que foi aquele rolê lá que tu fez com o Matoso lá? Que negócio de atacar <risos> o Taito?
1: Ah, não tô <dublado>.
2: Isso Aí?
1: Não, tipo, ele entra em contato com várias pessoas e pergunta. Ah, quer dublar alguma coisa? No... Nos vídeos? Ah, quero. <risos> Aí ele passou. Só que como eu falei, eu sou... Não é que eu sou muito ruim na né, dicção, na hora de gravar. Mas eu gravo uma coisa, pode ter saído bem, pode tá? ter saído certinho, mas eu penso, putz, e se não saiu certinho? Vou gravar mais uma para confirmar. Essa mais uma que eu tento confirmar, eu acabo errando. Nessa que eu acabo errando, eu tento consertar o erro e eu fico infinitamente nesse momento. Só que na hora de editar, na hora de usar o áudio, você simplesmente vai, na primeira vez que eu fiz, que já tinha dado certo, corta e exclui todo o resto. Então, tipo assim, meus áudios, meus vídeos, é papo de 40, 50 minutos, sendo que o vídeo é muito pequeno isso justamente ficou o erro. Aí o Matudo até pegou uma mó... <risos> pedação de... do áudio que eu mandei pra ele. Foi 16 minutos de áudio pra eu falar um minuto no, no vídeo dele. Ele pegou e postou no canal secundário. E, mano, é muito bizarro. Porque eu, eu falo a palavra, aí depois eu paro. Eu falo de novo, paro, falo de novo. Cara, parece que eu sou um esquizofrênico falando comigo mesmo. E é pior ainda quando eu tô gravando vlog. Vlog é né? quando tô com a câmera. que além de falar as coisas de novo, eu ainda tenho que, entre aspas atuar, né fazer a mesma expressão várias vezes então tipo assim, quando você vê um, os potenciais que eu faço, que eu apareço e eu tô falando o no nome de um canal e tipo, pô é, eu olho de uma forma diferente pra câmera mano, tenho certeza que eu fiz aquela mesma eu fiz aquele mesmo olhar pra câmera mas 10 vezes e falei a mesma coisa 10 vezes cada palavra daquele vídeo <risos> é muito, muito bizarro, cara
2: Caramba, eu imagino mas tu nem chegou a ver o anime em si, né?
1: Do. Do Atacanta Aham. Uhum. Mano, eu vi o primeiro, a segunda, terceira. Acho que eu parei na terceira temporada. Aí eu fiquei desatualizadaço, tá ligado? Eu conheço o anime porque eu assisti na época. Mas na época que tava lançando essa temporada. Depois eu parei, por causa eu fiquei sem tempo. Então, tipo, muita coisa que, que ele tava passando lá, eu tava boiando demais.
2: Cara, eu me entendi, velho. Oh, mas tu fez aquele negócio lá também, lá do Digo né, que foi no TikTok, mas qual era? Realmente dava mais engajamento no TikTok?
1: Mano, tipo assim, no começo no TikTok começou a dar muito engajamento, tipo, um bagulho absurdo, uma conta minúscula, tava... tinha vídeo lá que tava pegando um milhão de visualizações, hoje em dia já normalizou, mas o próprio Digo no no YouTube é bizarro, porque tipo assim, um vídeozinho bobo que eu posto de um minuto, pega muita, viu? média de 300 mil, que é quase a mesma média do canal principal. Sendo que tem. Cara, o meu vídeo mais assistido de todos os canais é do Digo Cat, que tem 3 milhões e pouco. Sendo que, velho, é um minutinho de gravação. o mais engraçado é que como esse estilo de vídeo, shorts, ele não monetiza, o vídeo que tem 3 milhões de visualização me deu dor real. Então é muito engraçado, velho.
0: Não, mano. Mas, tipo. É, eu tava, eu tava até pensando, tá ligado, em, em fazer um corte lá pra postar no Tiritório também, porque pelo que tu falou, o negócio lá é meio quebrado, então dá muita view, tá ligado?
1: Eu que dá mesmo, mano.
0: Mas em, tipo, em um dia, quantas views mais ou menos pegou?
1: Mano, depende do vídeo. Tem vídeo que viraliza, tem vídeo que não. Mas, pô, tem tem uns vídeos assim que eu postava e minha conta, tipo, quase nenhum seguidor ficava 10 mil dez mil visualizações em uma conta que tinha porra, 5, 6 pessoas seguindo, eu não tinha avisado pra ninguém sobre aquela conta eu só postei então é é muito quebrado você posta, você não precisa ter escrito pro pessoal receber a notificação, aqui no Youtube eu vejo muito o seguinte, por um vídeo ser recomendado ele precisa tipo, no mínimo um mil visualizações porque eu pessoalmente nunca vi um vídeo sendo recomendado e tenha menos de mil nunca encontrei um vídeo assim
3: eu então... já, mas eu encontro vídeo muito aleatório, cara
1: Putz, eu nunca encontrei. Então, tipo assim, na minha concepção é, tipo... Beleza, pro YouTube começar a divulgar, você tem que ter pelo menos um tiquinho de view Aí, diferente do TikTok. Você não precisa ter nada, tá ligado? Você criou a conta, postou um vídeo, se for um vídeo viralizável, o vídeo voa. Você não precisa de seguidor, não precisa de nada.
0: Não, mas... Mano, mas, tipo... É... é tipo... O TikTok tem aquela página lá, a For You também, né? Se eu não me engano, que eu não uso, mas, mas tipo lá recomendo um monte de coisa também, né?
1: Ah, é, eles juntam um monte de vídeo. A parada que no TikTok, tanto nessa nova aba do YouTube que é o Shorts, mano, é muito fácil você ver um vídeo, arrastar para cima, que você vai para o próximo. E se você não curtiu aquele vídeo, você arrasta para cima, vai para o próximo. Só que esse um segundo que você assistiu o vídeo, né, entre aspas, contou a visualização isso já é o bastante para o algoritmo pensar, putz, esse vídeo está sendo acessado. Então você acumula visualização muito fácil e o fato disso acontecer, a, a própria plataforma olha para aquilo e pensa, putz, esse vídeo é interessante, vou começar a compartilhar mais. Então é, é muito quebrado, entende? Agora está mais tranquilo, eu estou postando vídeo lá, tipo, tá pegando pouquinha visualização comparado ao YouTube, lá tá pegando tipo 20 mil, enquanto no YouTube pega 200, 300 mil. Mas no começo era o contrário. No começo, onde eu não tinha nenhum seguidor, estava alguma coisa e dava muito, viu Ô,
2: oh, mano, e quando... Chegar, não, é, calcular a visualização, tu que ver o vídeo inteiro agora.
1: Ah, é. então deve ser por isso.
0: Ó, oh, sério, não era só uns 20 segundos, sei não, lá. Não, agora
2: mudou, agora mudou.
0: Ô, oh, Diro mas e quando teve aquele multiverso de Diro Cat Diro Dory lá no Twitter também, mano?
1: Eu acho muito engraçado o pessoal falando isso. E, tipo assim, a maioria das contas o pessoal ainda usa, tá ligado? Eu fico tipo, putz. O pessoal gosta mesmo. <risos> Eu via muito, por exemplo, um monte de gente usando o, o Funk Black Cat. Aí eles modificavam alguma coisa, aí era, sei lá, Funk Black Cat de chapéu, Funk Black Cat rosa, tipo, Pink Black, Funk Pink Black. Ah, foda vocês entenderam? Aí meio que isso aconteceu com o canal de Google né? Em vez de ser de Cat, era de Google Dog. E ele... Digo, pig, um monte de coisa, tá ligado? E eu acho isso muito engraçado. Porque o pessoal literalmente tá movendo uma comunidade, né? Eles estão criando uma uma brincadeira entre si. E, porra, eu me amarro nisso, sinceramente. Aham.
0: Uhum. Aí, mano, é... agora fala... Tipo, eu tava curioso de saber também, de tu, mano. O que... Que, que você acha de, tipo, toda semana praticamente tem uma expose diferente?
1: É pior é que é, acontece, né? A internet, cara, aquela parada não, O pessoal não, não consegue ficar quieto Sempre está acontecendo alguma coisa é, Aconteceu algo, resolveu o problema O próprio público, a própria internet vai atrás de outra coisa E quando eles encontram, eles aumentam o tamanho daquilo de forma absurda Por exemplo Rolou o caso de por, duas pessoas se desentenderam. E eles poderiam muito bem chegar a se resolver no, no privado, conversar sobre o que estava acontecendo. Mas se eles não têm contato um com o outro, a única forma é de chamar a atenção da outra parte é fazendo um vídeo. Ah, aí a pessoa faz um vídeo. O público vendo aquilo, o fato de ter um conflito entre, entre duas pessoas, eles aumentam muito a situação. Ao ponto de quem não conhece nenhum dos dois, vê e escolhe um lado. Por isso que é que algo que acontece toda hora. Porque quando acaba um... Muita gente vai atrás de outro. E, mano, é tipo assim, tem coisa que rola entre duas pessoas, tipo assim. Duas pessoas nem pouco famosas. É um problema de pessoal, sabe? Aí, pra se resolver, a pessoa posta no... na internet, às vezes, fãs e tudo mais. E se aquilo viralizar, muita gente entra no meio que não conhecia nenhum dos dois. E, cara, aumenta um tamanho tão grande que vira um assunto e tá todo mundo comentando. Então, você, assim, essa ideia de, porra, toda semana tem um tem Exposed, não é porque toda semana acontece algum problema. Problemas acontecem a todo momento. A diferença é se você dá atenção ou não. E quando muita gente dá atenção ao caso, e ele toma uma proporção absurda, aí começa a desinformação no meio, se não muito hate para um dos lados. Aí, cara, é algo infinito. Sempre vai ter essas desavenças, principalmente na internet, principalmente no Twitter, que tem... Tem um algoritmo pra fazer discórdia aquilo. Todo momento. Porra, diferente do, do Instagram, do Facebook. O que você recebe na sua timeline são só coisas que você gosta. Cara, parece que no Twitter é o contrário. Ele identifica o que você gosta e ele te manda postagem oposta, tá ligado? Ao contrário, pra você olhar aquilo e você, e você discutir sobre o assunto. Só que as pessoas lá não sabem discutir, não. É só xingar mesmo. Mano, é muito engraçado, porque parece que é literalmente assim que funciona o algoritmo daquela plataforma. Porque, tipo assim, vamos dizer que você, ah, você não gosta de apartamento, você gosta de casa, casa com quintal e tudo mais, você vai receber muita postagem sobre apartamento. Só foi um exemplo, uma analogia bem simples. Mas, ter duas coisas que você gosta e outras que você não gosta, você só vai receber notificação das coisas que você não gosta. E o que não faz sentido, porque todas as plataformas, se você, se você interage com, com determinadas coisas, é normal elas te enviarem mais sobre aquilo. Enquanto no Twitter é o contrário. Se você interage sobre Determinado assunto, ele te dá o assunto contrário. E é bizarro, cara. Mas é, é como funciona e dá certo, né? Muita gente entra no Twitter e usa e tudo mais.
0: É, mano. Por mais que pareça, sei lá, uma teoria da conspiração de as redes sociais estão tentando te manipular, que, inclusive você fez um vídeo muito foda, né? Foi ontem que você soltou sobre isso, também, da televisão, essas coisas aí, tipo... Mas é, mano. O Twitter parece um lugar pra gerar caos, tá ligado?
1: Parece. pior é o que parece mesmo. Parece muito. Esse esse vídeo daí do... Do... Esqueci o nome. Do... Que é o último que eu fiz da Influencer. Pô, eu tinha visto num canal de tipo, um cara que eu... Eu sempre acompanho. O nome dele é Boeira Aberto. E, mano, é tipo um canal de opinião que o cara sempre pode subir umas coisas diferenciadas para caramba. Da forma mais sincera possível. Eu gosto muito como ele é sincero. E, putz, eu vi o vídeo que ele comentou sobre isso. Ele fez o mesmo assunto. Putz, eu achei maneiro. Aí... Eu fiz o. Eu criei. Eu fiz o vídeo inspirado no dele. E, mano, é... eu fico impressionado como ele encontra esses assuntos, assim, muito aleatórios. Porque aquele joguinho, cara, ele é muito antigo. Mas, pô, quem iria pensar em fazer um vídeo analisando aquilo? Pô, eu fiquei impressionado quando eu vi o vídeo dele. Aí eu fui lá e decidi fazer também. Aí tanto que eu mencionei ele no final e tudo mais. Mas, mano, tem muita... tem muita coisa que. Ultimamente eu tento fugir um pouco desses assuntos em alta, tipo, ah, só falar sobre o que tem acontecido, normalmente, tinha que ser maçante uma hora. Às vezes você tá comentando sobre o assunto, que um outro canal de opinião também comentou, ou vai comentar, e parece que, tipo assim, se você é inscrito em mais de cinco canais do mesmo tipo, se acontece alguma coisa, você já espera a notificação do vídeo sobre o mesmo assunto. E, pô, fica chato.
0: É, mano. Mano, é, tipo, você também, né, você... Os seus vídeos eu fico surpreso, de, tipo, não tem um que pega menos de 100k, tá ligado? É sempre 500, mil 700, até 1 milhão, tá ligado? Fico muito surpreso com essas paradas também,
1: mano. É que eu, eu também fico impressionado, porque... Às vezes eu, eu é. entro em vários... Pô, eu fico quase o dia inteiro no YouTube. Então eu entro em vários canais e uso como referência o meu próprio canal. Tipo, pô, eu tô com 1 milhão e 200 mil, que é coisa pra caramba. E meus vídeos pegando em média 400 mil visualizações, é uma porcentagem muito grande do público. Que eu olho pra outros canais e eu vejo que putz, canal de 10 milhões não pega tudo isso, tá ligado? Tem canal de 10 milhões que pega menos do que eu. E eu fico, caraca, como que isso acontece? Mas aí tem toda aquela consideração que o canal, pô, o cara tá fazendo vídeo há muito mais tempo que eu, muitos anos. Então o público cresce, muda os interesses. Então, tipo, pô, o cara tem 10 milhões de inscritos? Tem. Mas grande parte amadureceu, mudou mudou o foco do conteúdo e eu tomo muito cuidado pra tipo assim, manter o meu canal num, num público tipo, um público específico que eu consigo me atualizando conforme vai passando, tipo, não passou muito tempo faz dois anos que eu gravo mas não dá pra se manter sempre no mesmo ou se, se acostumar ao aceitável e nunca tentar melhorar tanto a qualidade do vídeo, quanto a narrativa, quanto a edição tem tudo que, que aumentando, tem tudo que melhorando se não melhorar, putz, aí as pessoas que te acompanham há muito tempo vão se enjoar, vão olhar e vão falar putz, eu sei exatamente como que vai ser a fórmula do vídeo dele, vai começar a falar sobre tal coisa, vai comentar, dar o contexto, dar a opinião no final e acabou, então tem sempre que tentar mudando, mesmo que pouco, mas uma pessoa que te viu, que assistiu o seu vídeo hoje, daqui a dois, três meses, quando ela te assistir de novo, ela vai olhar e falar, caraca, esse moleque mudou, ele, pô, ele não, não gravava desse jeito, era mais simples e tudo mais. Então é legal. Sempre tá, tá tentando se reinventar. Não, tipo, totalmente. Não <risos> faço vídeo de opinião, vou mudar para gameplay. Mas tentar deixar o o assunto o mais interessante possível. Porque muitas vezes, pô, vamos lá. Eu vou comentar sobre uma coisa que ninguém conhece nenhum dos envolvidos. Pra que eu vou assistir o um vídeo sobre isso? Se eu nem sei quem é quem, o que, que fizeram, o que, que sumou na minha vida. Então, toda a narrativa do vídeo importa. Porque você tem que dar uma importância ao que está acontecendo. Você tem que dar o um contexto para as pessoas olharem e sentirem empatia ou não. Porque se elas não conhecem, ah, é aquele esquema, né? Se, por exemplo, muita gente acontece muitas tragédias o, o dia inteiro com muita gente, você sabe disso. Mas, infelizmente, pô, as coisas acontecem e você às vezes sabe que isso está acontecendo, mas você não se importa. Mas não é por causa que você é mal, é porque você não entende, não, não conhece as pessoas você não tem contato. Mas se fosse na sua família, por exemplo, putz, a mesma situação ia te abalar de uma forma incrível. E essa é a diferença, não adianta nada você fazer um vídeo sobre alguém que a pessoa não conheça. Você tem que explicar quem é a pessoa, você tem que dar um motivo pra, pra aquele vídeo ter sentido para quem entrou de aleatório, entende? Então, mesmo sendo uma parada simples, comentar sobre o assunto, às vezes, esse detalhezinho são muito importante, porque o público que eu tenho agora, sendo muito grande, eu tenho que levar em consideração que muitas pessoas ali no meio, mesmo que a pessoa que eu tô comentando seja muito conhecida, vai ter gente que não conhece ele. Então, mesmo que simples, tem que ter algum contexto da situação, alguma explicação, pra tudo fazer sentido. Porque eu tô falando de ter alguma motivo, entende? Aham. Uhum.
0: Mas, mano, é, você falou aí, tipo, de, tipo, a maioria dos canais que são grandes hoje uhum. em dia... Eita, pô. tá. É o Black que vai entrar de novo. Tá, a maioria das, tipo, tem 10 milhões, assim, ou menos viu que tudo. Você acha que algum dia vai acontecer com o Felipe
1: Neto, sei lá? Cara, em relação ao Felipe Neto, talvez, porque é aquela parada, né? Eu assistia muito Monark quando era criança. Hoje em dia que eu cresci, tudo bem que o se reinventou. Mas eu não assistiria o conteúdo que ele fazia naquela época. Da mesma forma que no Felipe Neto ele faz um conteúdo que vai muito voltado às crianças. Tudo bem que o tempo inteiro tem tem, tem gente nascendo e tudo mais. Só que o público que ele tem agora, esses 40 milhões de pessoas, daqui a alguns anos não vai ter interesse no que ele faz. Ele vai continuar 40 milhões de inscritos. Tudo bem que vai aumentar ainda mais. Só que o número de view vai continuar na média. Não vai ser exponencial dele ter 40 milhões de inscritos e ter, sei lá, 30 milhões de visualizações por vídeo. E isso é com qualquer youtuber. Não dá pra segurar o público 100%. Não é porque eu te conheci hoje que eu vou continuar te assistindo daqui a um ano. Então tudo isso pode acontecer, a gente tem que levar em consideração.
3: Também tem o um negócio e... que o Felipe Neto ele se reinventou uma vez, né, cara? Ele tinha um conteúdo mudou pra outro, então pode ser que ele faça isso de novo, sei lá.
1: Verdade. <risos> ele é um cara muito esperto, não dá pra negar isso. Ele é um cara bastante inteligente e que fez as coisas darem certo várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Ele parou o canal voltou, deu uma pausa, mudou o conteúdo, então o canal dele pô, mudou várias vezes. E o cara hoje em dia ele não é o maior YouTuber do Brasil porque tem um, eu quando eu não, mas ele é o segundo. Cara, o cara fez dar certo. Não dá pra trabalho que ele, não é inteligente, ele sabe como funciona a plataforma, ele vai dar um jeito de continuar, continuar sendo importante.
3: Não, então, o Felipe
0: Neto, tipo, por mais que ele seja bastante poder das vezes e tal, mas não dá pra negar que ele é um venda da internet também.
1: Pior que é. E, cara, se, se você reparar, ele já tá mexendo mexendo o joguinho pra ele continuar influente por um dos anos. Por exemplo, ele tem um canal que é muito voltado ao público infantil, mas o Twitter dele é totalmente diferente. Ele atinge um público mais jovem, mais, mais jovem, mais velho é sacanagem. Um público jovem mais velho do que o do que, que tem no canal dele. E muitas vezes ele pô ele se mexe com política e tudo mais. E, cara, não duvido nada que daqui a alguns anos apareça o Felipe Neto lá se... Se... tentando ser presidente do Brasil. Presidente não, mas, porra, governador de alguma coisa. Porque, mano, o cara, ele sempre quer mais. Você vê que o cara é rico, é famoso, é conhecido, mas está sempre atrás de mais. Então eu não duvido que isso aconteça.
0: Não, tipo, o, o Lucas Neto também tinha um hater sincero antes, tá ligado? Que tem nada a ver com o que ele é hoje em dia. Tem né? nada a ver com o que ele faz, é. Né?
1: Era tipo, cara...
0: não faz sentido dois.
1: <risos> Pior que é, era, exatamente, não faz sentido dois. E, no caso dele, eu acho que é ainda mais mais absurdo, porque no caso do Felipe, ele só ficou family friendly, tá ligado? Ele falava palavrão e tudo mais, era muito mais sincero, hoje em dia ele é mais tranquilo. Só que o irmão dele, cara. Era o que o, o irmão dele, né? Era o que o Felipe Neto era antigamente. Mas hoje em dia, é algo totalmente desconexo. Assim, o Felipe Neto ficou mais tranquilo. Só isso. E agora ele faz conteúdo para um público mais jovem. Mas ainda assim, dá para você assistir. Enquanto o Lucas Neto, não. O Lucas Neto fazia um, um conteúdo, vamos dizer, pesado. assim, Não era pesado, mas vamos dizer, nessa nessa ideia, um, um conteúdo pesado. E hoje em dia, ele faz vídeo para criança. É quase essa diferença, tá ligado? É mudar da água pro fim. Não é normal, porque não foi normal. Ele simplesmente parou de fazer hater sincero pra começar a fazer vídeo com comidas gigantes. Aí ele se jogou dentro da Nutella. E hoje em dia ele faz vídeo, ele faz filme infantil. Mas não tem nada a ver um conteúdo com o outro. Essa que é a parada. Então você vê que o cara literalmente se reinventou de forma abrupta pra continuar dando certo. E isso é o Mas... caso mais bizarro que eu tenho tipo, na memória, tá ligado? Quem, quem é o cara que literalmente se vendeu para Dessa certo Falou, Lucas é Neto.
3: Não, eu acho mais incrível também que ele, que ele falou: Nossa, não do Moro, é o segundo dono do meu canal. Aí tu vê hoje em dia, né, cara?
1: <risos> mas é, véio. Cara. Não, mas é, os irmãos é Neto
0: estão muito ricos, né, cara? Só pra você ver, tipo, o nível das casas que o Felipe Neto tem. O Lucas Neto fazendo tá filme os filmes pra Netflix também. Né?
1: Tá muito, muito rico. Você vê pelas doação que ele faz, que de vez em quando ele mostra as doação que ele tá fazendo, e você vê ele doando 50 mil reais como se fosse assim, nada. E pra ele realmente não é nada.
3: você vê no Analytics,
1: né? você vê Analytics, só o canal do Felipe dá cerca de 200 mil por mês. E putz, só que, mano, certeza absoluta que ele não ganha só 200 mil. Porque só 200 mil na visão dele é muito pouco. Ele deve ganhar meio milhão por mês. Isso é um dinheiro. Que eu nunca vou ver na vida. Tá ligado ah, cara, sabe, né? isso é por mês tá ligado isso é por, não, um é por mês e mês um ano cada meu e um ano o cara tá muito rico e você pensa o que ele vai fazer com esse dinheiro ele já tem uma mansão ele já tem um carro óbvio que eu não quero dizer para ele parar e trabalhar mas mano chega ao ponto de que não tem mais o que fazer com o dinheiro aí você vê por ele fazendo doação e tudo mais que é uma parada que pô eu acho legal mesmo que tipo assim as pessoas se mostram olha oh, como eu tô doando tudo mais. Pô, mas pelo menos ele tá doando mas o cara conseguiu chegar ao ponto de receber tanto que ele dá 50 mil para outras pessoas como se fosse nada. Ah, então é bizarro, tipo, cara.
0: Eu aposto eu aposto que o Felipe Neto vai fazer uma Netolândia no, no, no estilo da Disney, tá ligado? Ele vai comprar um, um puta de um terrenão, vai construir um negócio... Vai mais comprar atração. o Beto Carreiro. É, vai, vai virar o Felipe Carreiro, sei lá, vai fazer um, um parque de atração gigante do Felipe Neto.
2: Cara, pior que uma mulher já mandou o um boleto pra ele e ele pagou pra ela.
1: É, pra ele é muito simples. É muito tranquilo. E, mano, eu não vou negar. O YouTube é uma parada que é totalmente desconecta. Por exemplo, se você parar pra perguntar... Tudo bem que você é uma pessoa que, dá, que deu certo no YouTube, é muito difícil. É uma questão de ter muita sorte do YouTube te ajudar no começo e de você se manter mas se te perguntarem, ah, qual é a profissão que mais bem paga no, no Brasil? Cara, vou dizer youtuber por causa que você ganha em dólar. Então, o dólar tendo 5 assim, reais, você multiplica tudo que você ganha por 5. Então é absurdo.
0: Não, não, sem falar que o Felipe tem um patrocínio do YouTube que ele tem o dobro, né? Eu acho que é isso.
1: É, ele tem o YouTube Preference, se eu não me engano, que o CPM dele é muito mais alto, a taxa de recomendação é maior... Então, no caso dele, ganha ainda mais. Realmente, você mencionou uma parada que, que é verdade. Eu já tinha visto sobre isso quando ele, quando o YouTube tinha caído. Ele comentou, nossa, nesse tempo que o YouTube caiu, eu perdi tantos mil visualizações. Quantos milhões de visualizações. É, o Felipe Aí, Neto, ele, ele, ele,
0: <risos> ele espirra a visualização, sei lá, tá ligado?
1: Cara, ele ganha muito. Deixa eu entrar aqui no canal dele pra eu ver quanto que ele ganha.
0: E é muito bom que agora o Mike Contista quer virar o melhor amigo dele, tá ligado?
1: <risos> Mas eu acho engraçado porque os dois não tem nada a ver com o outro. Mas é muito legal, tipo, ver os caras se interagindo, sabe? Mano, bueno, ele ganha 207 milhões de visualizações por mês. Eu ganho 10 milhões. Olha a diferença? É, pouquinho, né? Pouquinho, né? Tranquilo. E em taxa de inscritos ele ganha 250 mil inscritos por mês enquanto eu ganho 60 mil.
0: Não, mas tipo, o, o, tá melhor, mal, o melhor de tudo é que. O Michael, às vezes, manda um vídeo, sei lá, do, do Kit Mito pro Felipe Neto, tá ligado? É muito bom.
1: O Michael, cara, é muito, muito engraçado, velho. tá outra pessoa que, porra, se esforça pra caramba, tá ligado? Pra postar a quantidade de vídeos que ele posta, o cara é um guerreiro.
0: Não, tipo, é... Quantos vídeos por semana, mais ou menos, que o Michael posta, agora que eu não tô lembrando?
1: Mano, não vi nada que sejam sete vídeos por semana. Todo, todo dia tem vídeo no canal dele. É falando em todo sete, dia né?
2: Notificação dele. Falando
1: em set,
0: agora eu lembrei do David Jones, passa 7 vídeos ou mais todo dia, né?
1: Todo dia. Hoje em dia não é tanto assim.
0: A vida do tá cara aí. é pra gravar vídeo, praticamente.
1: Mas no caso do David Jones é muito mais tranquilo, ele simplesmente jogava e gravava. Então quando ele tava se divertindo era só gravar e postar. No caso do Michael, não. Ele literalmente escreve o que ele tá falando nos vídeos. Ele tem roteiro, tudo bonitinho. E cara, pra ele escrever tanto vídeo assim, cravar. Tudo bem que o quem edita é o Kotaka. Mas, assim, é um trabalho muito grande, tá ligado? Só em, mano, só em escrever todas as palavras, todas as piadinhas que ele faz, botar no meio as sketches que ele faz com os personagens. Mano, a quantidade de vídeo que ele posta é absurda. Porque ele faz um conteúdo bom, ele faz um conteúdo bem feito. Muita gente fala, ah, mas ele faz conteúdo genérico... Pô, não é genérico, tá ligado? Se ele bota, se ele bota piadinha no meio, se ele faz as sketches tudo bonitinho, se ele escreve o que ele tá falando... Mano, ele se deu o trabalho de fazer aquilo. É diferente de alguém que simplesmente ligou a câmera e falou, beleza, pessoal, hoje nós vamos é, reagir à página do Twitter tal. Só que aí, literalmente, você reagiu na hora. Pô, é diferente de alguém fazer isso no aleatório, de alguém que pegou, deu uma olhada antes, pensou o que, que falar e tudo mais, o que, que seria engraçado. Eu não sei se ele chega ao nível de, literalmente, tudo ser escrito. Mas, mano, muita coisa você olha e fala, não é possível que ele fez isso, tipo na aleatório, sabe? De graça. Ele olhou e fez essa piada. Ele com certeza pensou nisso antes.
0: Não, pô. Aí ele também faz live, né? Que ele até foi banido. Oi, esse, nossa. Esse... Ah, não. Eu, eu tava <risos> acompanhando aquela live, cara. Foi muito bom que, tipo... <risos> ele, ele ficava imitando as minas lá, falando... Ah, eu sou muito ruim nesse jogo. <risos> muito
1: é, bom, não. Mais... Coitado, não deveria merecer o ban, não. Tanta gente fazendo coisa pior no Twitch, vai lá e ele mexe, recebe o ban.
0: Não, mas o que você achou dessa atitude da Twitch de, sei lá, ter uma categoria e se render esses streamings fazer esse tipo de live, tá ligado?
1: Mano, a Twitch é uma empresa, dá dinheiro, tem muita gente que assiste isso, que dá donate, e donate, grande parte do donate é dividida com ele. então, a Twitch adorou, só, só botou lá pra falar, sejam bem-vindas, mesmo que muita gente fale mal, né? Pra eles tá dando lucro, e, pô, a empresa no final dos contas só visa isso.
0: É, meio complicado. O pessoal, o pessoal ficou bem puto pra Twitch, mas não tem muito o que fazer, né?
2: Mas o é, que rolou é, que... o negócio do Michael? Que eu não tô o ligado. Michael,
1: ele botou um, botou um peito falso, botou um abuso que tinha um decote, acho que era um vestido, sei lá, e ficou jogando com a câmera bem no decote falso que ele tinha e fingindo ser, ser esse pessoal do Twitch, que tipo assim... Fica falando que não sabe jogar, pro pessoal da donate, dando dica e tudo mais. Não, não. Aí o Twitch viu aquilo e baniu ele.
2: Caramba. Ah, não vou falar nada não, cara. Porque, mano, tanto streamer que eu já vi, cara, fazendo coisa pior que isso.
1: Sim, sim, cara. Mano, tem uns casos muito absurdos na Twitch. Mas é, é aquela parada, né? Ou é Twitch ou é nada. Porque as outras plataformas, mesmo tendo vários por aí, Mano, a maior parte do público tá na Twitch. Se você, se você quiser fazer uma live começando, por exemplo, sei lá, na Streamcraft aqui, falhou, ou se não, na Trovo. Eu imagino que nenhum de vocês conheça a Trovo. Mas é outra plataforma não, de, de live. Nunca vi. Eu não conheço, Aí como é que você começa a fazer live numa plataforma que ninguém assiste? Como é que você vai montar um público? Tu não vai, tá ligado? Então você vai fazer o quê? Vai começar na Twitch. Mesmo não gostando dessas políticas que eles têm, que eles têm feito e essas regras. Absurdas, que não pode falar tais palavras. Mano, é lá que a maior parte do público tá. Então você, infelizmente, vai ter que fazer live lá pra tentar crescer.
2: É, porque não podia falar mongoloide na Twitch.
1: Ah, ainda não pode.
0: Graças a Deus a gente não tem live na Twitch, não a gente ia levar ban agora.
1: Sim, sim. Senão já é de base.
0: É, ia acabar o podcast aqui. Não, cara, mas. Assim, é... a Twitch é um lugar legal, sabe? Tirando. Essa parte aí. Mas tipo, quando vocês falaram de live agora, eu lembrei do, do blusão, mano. Que, nossa, aquilo ali foi lendário, mano. É, o blusão
1: é muito louco. Ele foi umas paradas muito doido, velho. Não, cara... Ele postando que ia ser pai, meu Deus do céu.
0: O pessoal tava tipo reclamando também que tava achando que você tava passando pano pro blusão assim no vídeo, tá ligado?
1: O pessoal tava o quê?
0: Reclamando, tipo, fala. Ah, o Giro tá falando que tá, tá passando pano pro blusão, que tá cara, disso, eu, não... eu, f...
1: eu fiquei muito preocupado com isso, mas muito preocupado mesmo, por causa que tipo assim, eu escrevendo o vídeo, eu gravando, tudo mais, parecia muito que eu tava defendendo o cara, mas eu tava tipo assim, tentando entender os dois lados, não é como se ele quisesse matar o bicho dele, ele tava fazendo merda dando aquela comida, com certeza, mas na minha visão ele não queria matar o bicho, tá ligado? Também não era esse ponto, só que pô, tentar explicar Algo que faz parecer que eu tô defendendo alguém que tá errado é complicado. É tipo assim, alguém... Vamos lá. Alguém é acusado de assassinato, você é advogado do cara. Você, infelizmente, vai ter que defender o cara. Não é que você... não é como se você concordasse que, putz, tá tudo bem ele matar alguém. Mas, pô, tá lá e você tem que fazer seu trabalho e defender ele, infelizmente. No meu caso, meu trabalho não era defender ele. Mas eu também tava tentando entender os dois pontos. Então, nesse de tentar explicar que, putz, essa cena daqui dele mostrando o cachorrinho mordendo o próprio rabo e tudo mais, não é bem assim. A ideia não era o bichinho se machucar, ele queria mostrar como o cachorro dele é estranho de morder o próprio rabo sozinho. Essa cena daqui, dele de botando a geladeira na real, desligado, não é isso que vocês estão pensando. Por tudo isso é algo absurdo de tirarem de contexto pra ferrar o cara. E esse era o ponto. Eu queria mostrar que, porra, pessoal, sacanagem que estão tentando fazer com ele também. O cara também não quer matar o bicho como tá todo mundo dizendo. Só que você defende alguém que tá errado, automaticamente faz Entender que, porra, você concorda com o que ele tá fazendo. E não é essa a ideia. Então, putz, eu tava preocupadão postando aquele vídeo. Porque é muito mais fácil eu chegar e falar, porra, o filha é um da puta, mesmo o que você tá fazendo. Deve, merece morrer esse cara. Seria muito mais fácil. Todo mundo ia concordar e falar, putz, eu digo que tá certíssimo, falando óbvio. <risos> Mas isso é muito mais fácil. Eu ia postar sem preocupação. Tá todo mundo falando mal do cara, por que, que ele vai dar atenção a alguém que falou a mesma coisa? É essa que é a parada. Postei preocupadaço. É muito bom que. É,
2: errado, só que você quis falar que não tava tão errado quanto parecia que ele tava errado. Eu, foi é, é
1: bem isso, mano. Porque, tipo assim, no final eu falo, cara, na minha opinião, o cara realmente maltratou o bicho dele. Foi muito burro fazer essa porra daí. E deveria perder a. Perder a cachorrinha mesmo. Na minha visão, pô. O cara deveria deixar de cuidar do cachorro porque ele tá cuidando, tá maltratando. Eu deixo isso bem claro no final. Só que até chegar a esse ponto, as pessoas vendo, não, não foi bem assim, ele não botou dentro da geladeira, o pessoal, porra, ele não queria machucar o bichinho. Você ouve isso e fala, puta, Rodrigo, oh, Rodrigo defendendo o cara, ó, oh, ó. Oh. Então é complicado pra caramba, mano.
0: Não, mas, mas tipo, eu, eu, eu acho legal também que eu tô percebendo agora que você tá Tipo, fala muito Puts, putz, putz eu, eu lembro do, do título Da Stame, quando alguém faz cara Ela, putz, bars, putz Mas eu falo
1: falo muito putz mesmo
0: Que engraçado Não, é, faz,
1: faz sentido, faz sentido
0: Mas, mano, é Qual que foi o, o seu vídeo preferido De fazer? Me diz aí Pô,
1: oh, mano Acho que foi do Minecraft Guerra yeah. Eu, nossa, putz Cara, botei muito carinho fazendo aquele Inclusive, vídeo. Ficou um vídeo foi um grandão. Vídeo longo, né? Foi o vídeo mais longo, né? Realmente, mais longo do meu canal. Mas bem trabalhado também.
2: Escuta aí do Minecraft Guerra. Oi? Escuta aí do Minecraft Guerra como é que foi gravar.
1: Pô, mano. Primeiro eu assistia a série. tudo Antigamente, então eu tinha tudo nas minhas memórias. O que acontecia em cada episódio. Não exatamente tudo, mas tipo os principais. E tava rolando um hate absurdo. O Peck e o Mike saíram do, da série, sendo que eles que tinham criado isso desde o começo. E o hate era algo que acontecia desde aquela época. E era algo que eu sempre quis comentar. E agora, tendo um canal de opinião que eu comento sobre várias coisas, eu falei... Putz, agora é meu momento, né? Eu posso comentar sobre uma parada que eu sempre quis. Então eu fui lá, depois escrevi tudo certinho, assisti vários episódios, montei uma narrativa direitinho para as pessoas entenderem, porque, mano... Eu tinha certeza absoluta que grande parte do meu público não tinha assistido aquela série. Então, é complicado você falar sobre uma coisa que alguém não assistiu. Você chegar e falar, putz, pessoal, a série tal tá é muito boa, nossa, eu, eu sinto muito saudade da época que eu assisti tudo mais. E você, do outro lado, fica... Que série? <risos> por que ela é tão legal assim? Eu não assisti, eu não sei. Então, pra mim, é nada. Não tem motivo, não tem nenhum peso emocional. Então, primeiro, tem que explicar como foi, como começou, por quê, qual o objetivo, as consequências criar toda, toda uma construção para no final você mostrar o um problema tipo, putz, mas tudo isso acabou por conta do rei, olha a consequência, uma coisa que era legal, uma coisa que era boa que, porra, começou a ser feita na inocência hoje em dia os criadores dessa série simplesmente desistiram no meio do caminho porque eles viraram alvo uma coisa que sempre aconteceu só que agora que você entendeu tudo que aconteceu ao longo de todos esses anos você olha pra aquilo e fala poxa, realmente que injustiça e essa que é a parada. Você tem que mostrar o porquê que aquilo é importante. Não adianta nada você falar uma coisa que a outra pessoa não conhece. Pra ela, não tem nenhuma importância. Ah, Minecraft Garra acabou. Ela vai olhar e falar. E daí? <risos> essa que é a parada.
0: Não, então, é também tem que... Se eu não me engano, é, o, o Taser Traft é uns meses atrás. Acho que até ano, não sei. Tipo, eles começaram por Impossível 2. Aí do nada pararam, tá ligado? É meio
1: triste. No caso... No caso da Fuga Impossível, eu não assisti. Nessa época eu já não assistia mais o Taser Craft. Eu comecei a assistir lá em 2012, 2013, 2014, 2015 eu já. É uma parada legal. Então, realmente não sei que as outras séries que eles criaram. Ah, ah, é. Pô, eles são extremamente criativos, cara, pra criar a série.
0: Sempre os filmes leves, né? Acho que sim. Ah, essa série era muito boa, galera.
1: Né? Isso eu vi. Pô, é muito boa. O cara eu adorava ver. Ver TeaserCraft. É
0: na época de ouro do Minecraft no YouTube BR, né? Era,
1: mas era mesmo. Tipo, todo mundo gostava de assistir.
0: Mas, tipo, Todo mundo
1: também eu... queria ter um canal de Minecraft.
0: É, todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceção. Todo mundo começou com o canal de Minecraft.
1: <risos> hoje em dia é diferente, né? Tem muita gente que começa com Free Fire, tem muita gente que começa com, com LOL. Minecraft não é mais. O jogo. Porque <risos> antigamente... Antigamente é... Pô, as pessoas perguntam, ah, se joga Minecraft, jogo. Hoje em dia é diferente. Ah, se joga Free Fire, jogo. É diferente.
0: É, tipo... Free Fire é um, é um dos jogos do momento, porque... Vai em qualquer celular, né, também.
1: Sim, é muito acessível muito E eu vejo muita gente zoar, tipo, ah, o gráfico disso daí... Não, mano, precisa ser um gráfico mais simples, senão muita gente não poderia jogar. E o que me impressiona é isso, tá ligado? A quantidade de pessoas que finalmente tiveram acesso a um jogo online, competitivo, justamente pelo celular. Porque o Free Fire deu essa oportunidade. E a partir daí, pô, aí você vai, sei lá, pra um pub, vai pra um LoL, você vai pra outros jogos competitivos. Porque muita, pô, a maioria dos jogos do, da Play Store, antigamente era tudo jogo single player casual. Então, pô, você tá lá jogando, você fala, eu sou gamer. É. Só que, Pô, é sacanagem você falar que tu é gamer sendo que você joga, tipo, jogo da cobrinha, tá ligado? Você falar que você é gamer jogando Free Fire, eu até acredito, porque literalmente você tá competindo com outras pessoas. Você tá, pô, tentando subir de elo, tá tentando se esforçar no jogo. Então, realmente, aí sim eu eu concordo com você. Mas falar que tu é gamer porque você pega o celular da tua mãe, baixa um joguinho de, de fazenda do Facebook e fica jogando aí essa é sacanagem.
3: Sim. Também, outra coisa que o Free Fire fez, se não me engano, na época que tava tendo essa febre de Battle Royale, não tinha muito Battle Royale no celular, e eles pegaram na hora certa, cara.
1: Eu acho que. Ah, falar que não tinha nenhuma sacanagem também. Mas tinha explodido lá o, o PUBG no PC, aí começou o Free Fire, e na época todo mundo fala: nossa, olha, foi a cópia de PUBG, Hoje em dia eu acho que é maior do que. Acho que é maior Free Fire do que o PUBG. Bizarro. Ou... Assim como o Free Fire, né? Assim como como Fortnite. Parece que... <risos> o Free Fire é assim como o Free Fire. Eu Fortnite sei... é outro.
0: Eu não sei se Free Fire é muito conhecido lá fora também, né?
1: Ah, boa pergunta. Também não faço a menor ideia.
0: Ah, mano. É... O Black pediu aqui pra avisar também que a Cal bugou pra ele tá, estar tá ouvindo no YouTube.
1: Ah, é, show. É. Tava tava tendo muito problema pra... No cooler dele, que ele comentou, né? Uhum. Tava dando ruim.
0: Não, mas então, é, o que eu acho do Free Fire é Que, tipo muita, Tirou muita gente assim Que não tinha muita condição Aí começou um canal de Free Fire e ficou rico né? É, é. Tá, não sei se rico é a palavra Mas deu bastante dinheiro, tá, ligado? tá famoso agora
1: É, em alguns casos Tipo assim Quem cria conteúdo de Free Fire Ficou muito bem mas a maioria do público que, que joga, pô, a maior parte continua na mesma situação. Óbvio que, tipo assim, ah, falar que todo mundo merece, tipo, pô, porque você joga Free Fire e tem que estar na mesma situação, é sacanagem. Mas, tipo assim, é muito casual, é assim como uma pessoa que joga, a maioria, vamos lá, o sonho de muitos brasileiros é jogar futebol, vamos dizer assim, na forma mais estereotipada do mundo. Só que poucas pessoas têm essa oportunidade de viver do futebol. Eu acho a mesma coisa do Free Fire. Cara, tem muita gente que joga Free Fire com o sonho de entrar num time grande, principalmente da Loud. A Loud, pô, você vê que literalmente fizeram um trabalho incrível de influenciar muitas pessoas a levar o jogo mais a sério e tudo mais. Só que, mano, são poucas as pessoas que conseguem. Realmente, acho que conseguiram, pô, tiveram a vida totalmente mudada. Foi, Foi uma de vida absurda. Mas a grande maioria do dos jogadores continua continuam
0: minha situação Ah mano, é O Black pediu pra perguntar aqui se tu é goiano Goiano?
1: Eu sou do Rio de Janeiro pô.
0: Eu não sei o que ele pediu pra perguntar isso Mas tudo bem Tá isso, ele tava me cobrando aqui Mas então É,
2: é mais sorte né, tu tem que ter sorte de ser reconhecido Porque tem muita gente que joga Free Fire Igual Minecraft na época Tinha muito do mesmo
1: é, jogar bem, jogar muito bem e ser, e, tipo, a sorte vai muito no, no caso de, por exemplo a própria Laude olhar como você joga e falar, putz, esse cara aqui tem futuro então é os dois, velho o que é muito difícil por exemplo, eu tenho uma priminha que, que joga Free Fire e que ela fala nossa, o sonho entra na Laude e tudo mais e, putz é um exemplo de pessoa que joga Free Fire com o intuito de, de fazer dar certo só que é que eu Depende muito da sorte e do quão bem você joga. Eu não sei como que ela joga, não sei se ela jogou muito bem ou não, porque eu nunca fui de perguntar pra ela. Ela tem, acho que, 11 aninhos. Mas é que, ó, quantas outras crianças têm o mesmo sonho que ela? Essa que é a parada.
2: Ou entrar em algum tipo de competitivo, né, pra ser reconhecido em qualquer tipo de jogo. Até Free Fire, LoL, Fortnite, essas coisas.
1: Cara, muita gente tem... Tem essa ideia. Então por causa que, pô, você começa a jogar, você começa a levar mais a sério. Qual o próximo passo? É você, literalmente, jogar competitivo de forma profissional. Pô, vamos dizer lá. Você joga você joga LOL, você, pô, é challenge. Você tá no... Tá no maior elo de todos. Você, literalmente, joga muito bem o jogo. Qual o próximo passo? É você virar pro player. Só que, putz... É essa parte que eu imagino que seja mais difícil. Porque aí você precisa ter contato. E você precisa mostrar como você joga. Não adianta não você ser, você ser challenger. Jogar bem pra cacete. Mas só pra você. Você vai ganhar partido, mas ninguém vê. O que aconteceu é que, nesse caso, muitos streamers que jogavam pra cacete e tudo mais. Que jogavam pra eles mesmos. Começaram a abrir live. Começaram a streamar. As pessoas viram que, putz, esse cara joga bem. E hoje em dia são gigantes. Fizeram dar certo. E não são pro players. Jogam muito bem. Mas levaram pra um outro meio. Assim como muita gente do Free Fire também fez isso. Você vê muitos caras que, tipo assim, fizeram sozinhos. Tem muita gente que entra pela, pela Loud e consegue ficar gigante, mas tem muita gente que começou do zero, porque jogava muito bem.
2: Sim, agora é o sonho de todo mundo agora, praticamente, não é mais ser youtuber, é mais ser streamer, né? Porque, nossa, não sei como, mas streamer virou um negócio muito famoso agora. Todo mundo quer...
1: <risos> virou né. Mas é porque é acessível, né, cara? É diferente. Você não olha para um, pra um adolescente, pra uma criança falando, putz, eu queria ser advogado, putz, eu queria ser juiz. Porque ela mesma pensa que eu tenho que fazer uma faculdade gigante para isso. Mas ser youtuber ou ser streamer? Cara, se você abrir uma live aqui e continuar fazendo por um mês, querendo ou não, você está correndo atrás do seu sonho já. Você não precisou fazer uma faculdade gigante. A partir dali, continuando, tendo frequência, você já está tentando. Tentando fazer dar certo. Então, o fato de ser muito mais acessível, acho que muitas pessoas tentem. Essa que é a parada. Pô, tem muita gente que edita pelo celular que, mano, faz umas edições muito boas. E tornando isso acessível, putz, é óbvio que vai ter muita gente que quando você perguntar porra, qual é o seu sonho? Cara, meu sonho é ser youtuber. Meu sonho é ser streamer. Porque é algo muito mais fácil de se alcançar do que alguém chegar e falar meu sonho é ser advogado. E uma criança não vai pensar em todos esses pontos, tipo, putz, tem que fazer faculdade, não. Ela vai pensar no que é divertido, o que ela gosta de fazer. E o mais próximo a isso é justamente gravar pro YouTube ou fazer live. Porque antigamente, né, como eu voltei no assunto, o sonho era virar jogador de futebol. Porque a maioria das crianças, dos adolescentes, gostava muito de jogar bola. Então o próximo passo é jogar profissionalmente. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas Vamos botar, exemplo, eu gosto muito de jogar Free Fire. Então, o próximo passo é jogar profissionalmente. Então, tipo, ao longo do tempo, as coisas vão mudando. Os sonhos vão mudando. É engraçado ver essas nuances.
2: Pois é, mas, sei lá, é mais fácil a gente escolher esse negócio que é muito mais prático. Que, e, tipo, não que vai trazer felicidade, porque... Sem falar, parece muito que é um sonho. Tipo, nossa, cara, olha que incrível. Eu, eu trabalho com o que eu gosto, sabe? Eu não preciso trabalhar pra ninguém. Mas, cara, é muito cansativo ter ideias, essas coisas. Mas faculdade é mais cansativo ainda. São anos e anos estudando coisas que talvez nem te dê o futuro que você quer.
1: Sim, sim. Cara, tudo é muito complicado, né? Se fosse simples, eu tô feliz. <risos> Mas é, é engraçado ver, ver essas mudanças. Eu, por exemplo, quando comecei a jogar LOL, e comecei a jogar mais sério, a minha ideia era isso. Porra, vou começar a jogar bem, vou começar a tentar melhorar, assim, pra levar mais a sério, pra talvez um dia sim jogar profissionalmente. E, putz, é um pensamento que eu tive, que com certeza muitas outras pessoas também tiveram. Podem não ter conversado com ninguém sobre isso, mas deve ter passado na cabeça delas.
2: Tu joga LOL, digo, não sei bem dessa parada, não.
1: Tu joga jungle? Eu jogo Jungle. Mas de qual eu. Warwick é, Warwick, Kha'Zix
2: é, Qual ela no logo?
1: Ela é uma merda, né? Eu sou ouro 4 <risos> é, Ela é de graça.
2: Eu sou prata 2, cara Tá reclamando do ouro
1: tá, tá todo mundo no mesmo bar Ouro e prata não é muito diferente
2: Pois é
0: É, mano Assim, é, eu o TH já me fez jogar LOL assim, mas não é muito a minha vibe não, tá ligado?
1: parado é que é difícil no começo diferente de um jogo de tiro, de FPS que você tipo, tem um objetivo logo de, cara pô, é, vamos botar um um free for all você literalmente tem que ter um maior cadeia da partida ou se não um battle Reality. você literalmente tem que ser o último sobrevivente no LOL, você tem que destruir um outro nexus, mas aí no meio disso você não pode invadir a outra torre, porque aí você vai morrer pra torre. Você tem que tomar cuidado, porque se você perder farm, o outro, o seu adversário vai ficar mais poderoso que você. Aí tem toda a questão de que, putz, movimentar no mouse e usar skill no teclado, pra alguém que tá acostumado é a melhor coisa do mundo. Mas pra quem tá começando, você olha pra aquilo e fala, por que que não dá pra mover o personagem do WSD? Você fica nessa, tá ligado? Então, na minha, na minha visão, pô... Começar no LoL é muito mais difícil do que começar em qualquer outro jogo de, de FPS, por exemplo.
2: LoL é muito mais complicado, você tem que ver a itemização, você builda pra cada... Né, ainda, tem isso, ainda Cara, tem isso. É muito complicado, você tem que guardar pra ver onde o jungle inimigo tá. Por isso que LoL é muita pouca gente que realmente consegue sabe, pegar e jogar bem.
1: Ah, mas depois que, pô, você pega o jeito, fica divertidaço, mano. Fica muito legal, por causa que você acaba a partida, se você jogou bem, você fica pensando, putz, mas na próxima eu posso ver melhor. E é isso que faz as pessoas continuarem jogando. Sempre nessa ideia de que, putz, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter fechado a build. <risos> Exatamente,
2: mas quando tu vai bem, dá um, um ânimo muito bom, cara.
1: Tá, mas quando você perde, puta que pariu. Ah, além de que você tem que ficar mó tempo esperando o jogo acabar, né? Você tá perdendo, mas você tem que continuar lá. No Free Fire, no PUBG, no Battle Royale, mano, você morreu, vai botar partida. No LOL, não. Morreu, tu renais e morre no... Até o jogo acabar.
2: Morre 40 vezes, o cara já tá na depressão, mas tem que continuar. Até acabar. Ai, é,
1: ai. É
0: engraçado. Não, mas o pessoal dá um jeito insano com o LOL, cara. Inclusive tu aí, Diana. Né,
2: ah, cara. Passado.
1: Hum,
2: tá
0: bom. Qualquer,
1: qualquer jogo competitivo, né, velho? Tá vendo o CéuBitos aí dando raid no Tetris?
0: <risos> Essa daí foi braba, mano.
1: Mas é muito na situação de você perder faltando um pouquinho pra você ganhar. Você Não, fica muito irritado nesse é
2: compreensível. É, é, é,
1: <risos> Esse tá homem que... perdeu no Tetris.
2: É, mas tipo, mesmo sendo tetris, cara é compreensível porque ele tava triste, ele já perdeu, aí chegou o cara zoa, não que seja aceitável o que ele fez, mas é compreensível.
1: Não, não, eu entendo perfeitamente. Eu só tô comparando que tipo assim, pô, se alguém ficar puto no LoL, pô, tem alguém que fica puto no tetris.
2: Exatamente.
1: Não, é tá... jogo, jogo competitivo, jogou competitivo.
0: Ele tirou e só... falou. É... Se você fosse da... Você é da plebe você é da Plebe lá, você não é nem sub, então eu vou te banir mesmo, foda-se. É, tipo, o pessoal não curtiu muito isso aí, tá ligado? Foi mais isso daí. Até não surgiu mesmo do... Do celbe te odeia pobre, tá ligado?
3: Eles falam que ele fez isso aí porque era uma comunicação normal entre eles. Isso aí eu já não sei se é verdade, entende? Não, mas tipo...
0: Tinha aquele, aquele puta documento gigante das regras do, do chat Do Selva,
3: tá ligado? É, isso aí é meio tenso, cara Tem que fazer um doutorado nas regras dele Pra poder usar o chat É,
1: é isso é Isso não, é mas, visão, né?
0: Tipo é, Teve aquele clip da, dele Ficando puto e de bonito Mas foi, foi uma zoeira dele, tá ligado? Mas tá lá nas regras mesmo Que não é pra elogiar ele E nem xingar ele <risos> É meio. Ah, sei lá. Como o pessoal fala é meio tringe, tá ligado?
1: Tringe de onde os palavras surgiu, velho.
0: Cara, eu não sei, mas falar tringe é tringe também. Eu não sei se já perceberam isso.
1: Ah, isso já. Mas a parada é de onde surgiu? Eu não faço a menor ideia.
0: Ô mano. É.. Eu separei umas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat também.
1: Tranquilo, manda aí.
0: Eu vou ler a primeira aqui, ó. Do Nabut. Vamos lá. Digo, como foi se transformar em quem, é em quem é influenciado a quem influencia?
1: É... Foi meio complicado. <risos> é aquela parada, né? Eu sempre, sempre fui de assistir muito YouTube. Então, o fato de eu sempre assistir e agora saber que tem pessoas que me assistem... É, é estranho saber, mas... É muito gratificante ao mesmo tempo. Porque sei lá, tipo, aquele momento que você entra em contato com alguém que você acompanha muito, você fica eufórico de, tipo, nossa, eu nunca pensei que tivesse a chance de conversar com essa pessoa. Mano, mesmo fazendo vídeo, eu não... As pessoas falam isso, cara, não acredito que eu tô falando com você, e eu fico, ué, por quê? Só que eu entendo o lado delas porque, tipo assim, quando eu fui falar, por exemplo, com o Golart, eu fiquei muito feliz. Então eu entendo o que ela tá sentindo, mas ao mesmo tempo, você fica, tipo, Putz, mas não precisa de tudo isso. Eu não sou ninguém. <risos> tá então é estranho.
0: É, não é bem assim, né? A partir do momento que você tem um milhão e pouco, não é que você não é ninguém, mas tudo bem. <risos> Vamos pra próxima aqui. O, o John Pietro falou. Por que hoje eu tenho tantas contas aleatórias?
1: É, eu tenho mesmo, né? <risos> Deixa eu ver aqui quantos eu tenho. Vinculado ao YouTube tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Ah,
0: Oito, por caralho.
1: é muita conta.
0: Tá, peraí. O pessoal tá mandando mais aqui, é eu tenho que salvar. Tá. Tá. O Dito mandou. Digo, tô quase com um cara. Me dá uma dica pro meu canal.
1: Mas, mas eu não sei de qual seu canal o que que é. Mano, a dica que eu tenho é a mais básica possível. Seja o mais direto possível, porque se alguém caiu no seu vídeo, ela... Pode ser que ela tenha caído sem querer e rapidamente vai sair. Pode ser que ela entrou esperando o negócio na Thumb, mas se demorar muito para você entregar o que ela estava esperando, ela vai embora. E, cara, os primeiros segundos são os mais importantes. Se você, por exemplo, puder editar os primeiros 30 segundos do vídeo de forma bem feita e o resto mais tranquilo, pô, faz, porque você já aprende a pessoa. E quando ela já está assistindo, já entrou na, no assunto do vídeo, dificilmente ela vai sair, porque ela quer saber como termina qual é o final da história. E, mano, eu vejo muito, muito canal de pô, como virar youtuber e tudo mais falando falando sempre. Pra, tipo assim, quando você vai começar o vídeo, aproveita que a retenção é a mais alta possível e fale, tentem e falem, se inscrevam no meu canal, pessoal, deixa like. E eu fico perguntando, por que se a pessoa entrou no seu vídeo, é porque ela quer o que você tá pra apresentar, né? E se ela não te conhece, não tem motivo pra ela se inscrever ou pra ela dar like. Ela nem viu se ela gostou do vídeo pra dar like. Não tem motivo pra isso. E se você perdeu, gastar o tempo dela falando essas coisas, ela só vai ficar tipo, puta que pariu, eu nunca mais volto aqui. Porra, olha o tempo que eu tô perdendo aqui. E o cara não começou o vídeo. E, mano, é estranho, porque, tipo, é uma parada lógica. Você olha pra isso e fala, pô, eu não vou ficar gastando o tempo da pessoa que entrou aqui. Mas, mano, a maioria dos canais do YouTube é assim, mano. Quando o cara é muito grande, aí tudo bem, ele já, já se ligou. Mas. <risos> É engraçado, porque isso é justamente uma influência dos canais que ensinam a como crescer no YouTube. Os caras ensinam isso, pra você usar esse momento pra você pedir inscrição. Sendo que não faz sentido. Tu não vai conseguir inscrição de alguém que nem te assistiu. É, é
0: verdade. Ó, oh, mano, o, o Nabu te mandou várias perguntas aqui, tá bom? Só pra avisar mesmo. Aqui, ó. Digo, qual foi a maior dificuldade que você passou por causa do YouTube? A
1: maior dificuldade que eu passei por causa do YouTube? Cara, a maior dificuldade é ter assunto. Manter a frequência, mas o problema é ter assunto. Sim, fazer vídeo depois que tá gravado o áudio, depois que tá tudo escrito, pô, editar é a coisa mais tranquila. Mas pensar, putz, amanhã tem que fazer, tem que postar vídeo. Falar sobre o quê? Esse é o ponto. Se não tiver nada para falar, putz, você tem que ter cri criatividade para pensar em alguma coisa, essa para mim é a parte mais complicada. É, e é todo eu... dia, né? Que toda semana você tem que ter ideia. Essa que é a parada.
0: Muito youtuber reclama também disso. Falta muito assunto pra, pra gravar vídeo, tá ligado? Tá. Vamos ver aqui. O Guilherme Schott mandou. Giro, como aqueles à sua volta ligaram pra sua fama repentina?
1: Entrou na pandemia, né? Véio? Então eu nem sei. Eu não tenho que sair de, de casa de direito porque eu saio, eu não encontro ninguém que me reconheça ou amigo, ou antigo então, literalmente só minha família que que viu essa esse fato do canal os meus amigos sabem do canal, mas tipo eles não vão entrar no whatsapp me enviar mensagem para falar, putz, maneiro o canal hein? não vão fazer isso hum. pessoalmente é bem possível de, putz se encontrar comigo e falar, pô maneiro que você tá fazendo os vídeos lá e tudo mais, porque quando está pessoalmente você quer puxar assunto, até porque a pessoa tá ali na tua frente, mas começou a pandemia então, literalmente
0: isso não aconteceu. Aqui, ó, na Twitch mais uma falando: "A Edido, eu sei que você não vai ver isso, mas valeu, tá vendo já. Por mais que o Dudu no potencial, valeu por, por o Duduz no potencial. Você mostrou o ótimo conteúdo dele para mais pessoas. agradecendo um, aqui.
1: Eu eu vejo o canal dele hoje e, cara, tá crescendo ainda, velho. Tá dando certo. Tu bem que ele já quando eu botei lá ele já tava crescendo absurdos, já tava indo muito bem. E, pô, ver que ele continua aumentando cada vez mais a qualidade, o canal indo cada vez melhor, pô, feliz.
0: ah é, mas você gosta de ver o canal que você recomenda lá crescendo, né?
1: Pô, pra caramba. Tanto que eu fiz o um vídeo, né, comentando sobre como, como estão os canais de Puro Potencial. Uhum.
0: O Pudim Abestado mandou. Digo. Eu não tenho uma pergunta algo assim. Só quero te agradecer pela inspiração que você é. Sempre que vejo seus vídeos, eu vejo você como um amigo conversando sobre os assuntos recentes.
1: Foi feliz vendo isso. Cara, mesmo eu escrevendo tudo, tendo roteiro, tudo, mas eu ainda tento ser, tipo, parecer o máximo natural possível. O que eu escrevi é o que está na minha cabeça mesmo. É o que eu, o, a minha visão sobre o assunto. Mas o fato de escrever ter que ler o roteiro, pô, poderia muito bem ser algo muito robótico. Então, pô, eu tento ser o mais sincero possível de, de fazer parecer ser uma conversa. E muitas vezes, quando eu gravo vídeo, eu menciono você. Você, tu. Eu sou bem direto. Em vez de, pô, a galera e tudo mais. Então, faz parecer ainda mais que uma conversa. Como se fosse um amigo falando sobre o um assunto, tipo, pô, qual a sua visão sobre isso que aconteceu? Eu vou lá e falo. É quase isso.
0: Uhum. O Dito perguntou, qual é esse, qual é o, esse microfone, deve estar tá perguntando o nome, que mudou a sua vida?
1: Ah, Novik fnk u ele era R$ já na época, aí isso hoje em dia é um pouco mais caro causa é da pandemia, só que foi os R$ reais mais bem gastos da minha vida. É o mesmo que o
0: Brand usava, né, se eu não me engano?
1: Isso, isso, esse mesmo. Mano, sinceramente, não entendo porque o pessoal compra microfone mais caro. Ah, boa, o áudio desse microfone aqui é bom. Tudo bem que agora tá cheado porque tá o ventilador aqui ligado. Mas... Pô, o áudio... Tá razoável demais, ninguém reclama que... Ah, o áudio tá ruim e tudo mais. E, por exemplo... tá tá funcionando o microfone, por que tu vai comprar outro áudio, né?
0: <risos> Tá, aqui, ó. O pinguim. Digo, sou o Tom Benete, editor de vídeos. E queria começar um canal sobre programação. Você acha que é um bom rumo pra seguir?
1: Mano, acho que o programação seria muito legal. Porque, cara, tem tem um canal. Programação. Esses outros que você vou citar, É programação entre aspas. Seria mais criação de jogo. Pô, o Gemaplis Muito vídeo onde ele programa as coisas. E ele comenta o resultado. Mostrando, mais ou menos, como que foi até ele chegar lá. Pô, muito interessante. O Hanks é outro que faz isso. O Oda é um que tem começado agora a crescer. E ele faz exatamente esse estilo. E a parada é que, programando, você... Pô, pode fazer muita coisa, pode criar muito conteúdo diverso, e você não precisa literalmente ensinar o que você está fazendo você pode fazer, é né? um vídeo parte mas ver o resultado e saber como você chegou lá de uma forma, cara, como se você estivesse contando uma história, é muito satisfatório de ver, por exemplo, você chega e fala putz, criei tal coisa em um dia e você gravou tudo que você fez, mas você não pode botar a gravação bruta ou deixar grandes partes mostrando tipo, ah, eu fiz isso, isso, isso exatamente tal coisa, qual, tal linguagem, tu... fica chato mas se você passar por cima, mostrando as dificuldades que você teve mostrando os resultados é muito interessante de ver então cara, eu acho que pô, se tu manja disso, você tem um talento muito grande pra fazer as coisas darem certo, porque é um tipo de conteúdo difícil de fazer tem pouca gente fazendo, e se você faz direito pô, bem, não dá bem pra que você
0: faça bem editadinha
1: também sim, sim é um conteúdo que leva muito mais tempo de se produzir. Isso é verdade. Porque além de ter que fazer toda a programação, tudo bonitinho, ter que, ter que editar o bruto, que deve ser gigantesco. Mas no final das contas, é algo que dá pra crescer, mano.
0: Uhum. O rei hey mister mandou aqui. Digo, no futuro eu tenho um plano de começar um canal. Você sabe alguma coisa que pode ajudar a crescer?
1: Mano o que me ajudou a crescer, mas depende do estilo de, de conteúdo que você faz. É que quando... É aquele esquema, né? Quando meus vídeos mal pegavam mil visualizações, a minha, na minha visão, o YouTube não, não me divulgava. Ele não me recomendava pra ninguém. Então, o jeito que eu fiz pra os vídeos começarem a darem certo, e que eu aprendi isso no vídeo do David Jones, lá que eu postei, totalmente aleatório, é falar sobre coisas que as pessoas estão procurando. Então, assunto em alta, pô, é muito fácil você pensar que a pessoa está procurando sobre isso. Mas, cara, coisas que você para para pensar e fala, pô, eu não sei como isso funciona. Coisas, pô, pode ser algo que você pensa e, tipo, sabe aquela curiosidade que dá certo? É meio que isso. Só que pensa como você pesquisaria isso no YouTube. E exatamente o que você colocaria na barra de pesquisa, você coloca um título, tá ligado? Porque o resultado, a chance do seu vídeo ser aparecer é muito mais alta. Sempre quando eu postava alguma coisa, eu pensava, pô, nas tags do vídeo, o que, que eu vou botar? E, em vez de botar palavras aleatórias, eu botava a frase que eu pesquisaria pra encontrar o vídeo que eu fiz. E, mano, eu imagino que isso ajude. Deve ser melhor do que botar palavras aleatórias.
0: É. O Luizinho 2021 mandou. Digo, eu tenho quantos anos?
1: Eu tenho 20... Vou fazer 21 esse ano, em outubro.
0: Tá, peraí. Nabu te perguntou aqui de novo. Giro, você acha que alguém vai pegar algum clipe tipo dessa live e tentar te cancelar?
1: Não duvido. <risos> Até porque muitas partes eu me embolei. Quando eu tô falando assim, conversando, eu falo muito rápido e eu me embolo. Putz, <risos> é
0: complicado. <risos> Putz. Giro, você pretende voltar a fazer live
1: na Twitch? Cara, ah, eu pretendo sim, mas eu tenho que me arrumar todo. Tá em obra aqui em casa, então não tem como fazer live com. Negócio batendo, tá ligado? Martelando tudo, é horrível. É. Mas quando resolver, quando tiver tudo pronto, aí eu, eu volto. É porque eu não levo muito jeito pra live. Mas ainda acho que é algo divertido que dá pra ter uma interação muito legal com o chat. E eu só fazia live por causa do chat, tá ligado?
0: Uhum. Guilherme Chat mandou aqui. Digo, como tu tirou o bodão no final dos vídeos?
1: no mais enfim meu canal de opinião eu tô aqui para dividir ela com vocês muito obrigado por me ouvir até aqui abraço e abraço <risos> cara desde o primeiro vídeo eu comento lá ah mas essa é só a minha opinião se você quiser ouvir mais ouvir mais ou, ou, é, ouvir mais das minhas opiniões escreve aí e o primeiro vídeo falou isso sobre sobre opinião aí ao longo do tempo foi moldando assim como opa falei foi moldando muito ao longo do tempo antes era opa e aí era, cara, eu mudei muito Muito nos primeiros vídeos Se você, você entrar Nos primeiros vídeo, você vê que todo vídeo Começava de um jeito diferente e terminava de um jeito diferente Só que aí depois eu falei Não, eu tenho que terminar de um jeito certinho E combinou muito porque tipo Você percebe que acabou o vídeo Quando eu falo, ah, mas enfim Aí eu falo, meu canal de opinião Mas eu tô aqui pra dividir ela com vocês E combina muito porque eu poderia muito bem falar Essa é só minha opinião Mas eu falei, o meu canal de opinião Então, cara, sinceramente eu, eu olho muito e e penso, putz, eu criei esse nomezinho. Porque antes não era canal de opinião, era canal de comentário. Todo mundo falava, ah, o que o Goulart faz é canal de comentário, ele comenta sobre as coisas. E eu não nego que já existiam vários canais de opinião antes de mim. O Moscoso era um canal de opinião, o próprio Felipe Neto, na época do Não Faz Sentido, era um canal de opinião. Mas ninguém se dizia isso. Aí essa frasezinha no final do vídeo meio que eternizou essa ideia de canal, canal de opinião.
0: Digo, você é o taquinha?
1: Sou, sou. Vejo muito anime. <risos> Esses quatro anos que eu fiquei sem postar nada, eu só vi anime.
0: <risos> o Cauê, com K, mandou. Digo, se puder, fala sua opinião sobre a parte torcida, a torcida da comunidade.
1: Cara, pior que sempre vai ter, né, mano? Infelizmente, todo comunidade vai ter alguma parte tóxica. Mas eu tava pensando em fazer um vídeo contando a história da comunidade de opinião. Talvez eu comente sobre isso lá.
0: Ó, oh, o Vitor da mandou duas perguntas aqui. Giro, como é ser gostoso? <risos> e, Giro, qual foi a sua experiência com o teu canal da infância?
1: Você é <risos> Cara, a minha experiência com o canal da infância era o pessoal zoando, que eu tinha canalzinho na época. Uma coisa é você, depois, no futuro, chegar pros seus amigos e falar pô, eu também tinha canal, e mostrar o canal. Outra coisa você ainda tá fazendo. E muita gente me zoava na época que eu postava. O pessoal se inscrevia no meu canal, o pessoal da escola se inscrevia no meu canal só pra receber notificação e dar dislike. E eles me zoava na escola, tipo, ah, vídeozinho de Minecraft, áudio todo ruim, ó, o microfone todo cheio de chiado. Me zoava mesmo. Então, não era legal não. a minha experiência com o canal quando criança, não era muito boa, não.
0: É, cara. Deve ser, deve ser chato, já, a gente é do saco só por isso.
1: Ah, é, com certeza. Mas era assim.
0: Tá, pera aí, que o Black pediu pra você parar a pergunta aqui, ó. Onde você tirou a ideia do potencial? Em que momento do seu canal decidiu divulgar canais pequenos?
1: Cara, é, eu tirei essa ideia do potencial com o Colet, não sei se vocês devem conhecer, mas era um canal de opinião também. Na época, ele era do mesmo tamanho que... Tipo assim, ele tava do mesmo tamanho que o meu canal quando eu comecei e tudo mais, tava todo mundo junto. E quando eu cheguei a assim, me mil inscritos, ele comentou, pô, é... eu tenho muita inveja de você. Que seu canal deu certo e tudo mais Mas eu agradeceria caso você ajudasse As outras pessoas que estão que tentando Aí, pô, nisso Eu, eu olhei e falei pô, Realmente, eu posso fazer isso Não é porque meu canal chegou assim, me inscrito Que eu vou, vou ficar sozinho, vou crescer sozinho Eu posso ajudar os outros Aí Eu comecei a potencial assim Foi por conta do vídeo dele uhum. É
0: isso aí, mano Por essas perguntas aqui
1: show de bola então
0: ah Dino, é, eu queria eu queria perguntar para você como é que como é que é ser parte de tipo dos caras que revolucionaram o YouTube junto com o Flow tipo porque depois de você veio milhares até arrisco dizer ah milhares mesmo porque milhões é meio difícil milhares de canais de opinião diferentes um milhares de tios milhares de sei lá o que tá ligado
1: milhares de tio é ótimo <risos> Mas um canal com o nome de tio apareceu Cara, eu fico muito feliz porque eu vejo que o que eu fiz é a mesma coisa que o Monarch fez pra mim na época. Eu criei um canal de opinião, eu criei um canal de Minecraft por causa do Monarch e do Venom. Eu queria ser como eles e queria conversar com eles. Hoje em dia eu vejo que muita gente criou um canal do mesmo estilo que o meu, porque talvez quisessem conversar comigo, ou pelo menos fazer algo parecido com o que eu faço. Eu realmente fico muito feliz. Fico muito feliz ficou... mesmo. Aí tem. Tem
0: vários vídeos na, na internet assim Falando como você é uma inspiração Essas coisas, o que você acha disso, desses vídeos assim?
1: oh, não. Eu, eu não vou negar, eu gosto Ainda mais quando é um vídeo bem trabalhado sabe Por exemplo, lá quando O canal era pequenininho Fiz um vídeo comentando sobre o Roy Que é um amigo meu que Na época ele tinha chegado a 25 mil Ou 30 mil inscritos Eu tinha 1.200 na época e putz, eu olhando aqui, eu comentei pô, ele é uma inspiração para nós que nós pequenos porque ele faz uma boa edição, ele faz bons vídeos, ele escrevia roteiro tudo bonitinho, e ele foi recompensado as pessoas olharam e reconheceram o trabalho dele tanto que o canal dele só tem crescido esses dias, e eu comento isso mas foi um vídeo muito bem trabalhado contando tudo que aconteceu, do porquê deu certo, do porquê as pessoas gostaram e você olha e fala putz, o cara realmente ele se dedicou um tempinho pra comentar sobre uma pessoa Aí, quando eu entro num vídeo que alguém comenta sobre, sobre mim assim, e o vídeo é bem feito, você olha e fala, putz, o cara teve carinho no que tava fazendo. Putz, eu fico muito, muito feliz mesmo. Porque eu sei que tem alguns... Eu não vou negar, tem alguns caras que fazem vídeos assim, mas é porque, tipo assim, tem tanta gente que postou sobre isso que ele sabe que se ele postar, as pessoas vão assistir, entende? E você percebe quando é assim. Você percebe que, pô, o cara não... Não teve, tipo, vontade nenhuma de fazer. Ele tá fazendo porque dá certo. Ponto. Mas você percebe a diferença. É nítida.
0: Digo, é... Por quê? Por quê? Por eu o Midori? <risos> ah,
1: uma história engraçada. Eu pesquisei justamente contra o Doroy, né? Esse cara que eu comentei agora. Ele tinha um personagem de anime no... No... no avatar dele. E tinha um cabelo azul. O canal dele era todo azul e tudo mais. Na época eu usava um D como foto de perfil de Avatar. O que não tinha nenhuma. Nenhuma. Você olhava e se esquecia rapidamente. Era um canal qualquer. Aí eu pensei, putz, eu achei muito legal a identidade visual do canal dele. Vou tentar fazer algo parecido. Aí eu pesquisei no Google. Personagem de anime Cabelo Verde. <risos> aí, aí veio o Midori. E por sorte, né? Era um anime que, pô, eu gostava muito. E já tinha assistido. Que eu curtia muito o personagem. eu falei. Perfeito. Aí eu peguei a foto, dei uma editadinha, botei um fundo e tá lá. Avatar do canal até hoje.
0: É, tanto que o pessoal pensa em tu, acha que tu é o, acha que tu é o Midori andando na rua, tá ligado?
2: <risos> Caramba, inclusive eu tenho uma história engraçada pra contar que eu tava vendo Boku no Hero na, na casa do, do Dio, aí eu, tava, eu virei o telefone né, pra ele ver eu falei, ah, tu tá vendo o anime do Digo. Por quê? Como assim? <risos>
1: É, mas já vi muita gente comentar sobre isso. Que olha o comedor e lembra de mim. É, é. Maneira.
0: não é, pô, é, sempre que alguém bota, é, sei lá, um personagem de anime, ela vira famoso, tá ligado? É, por exemplo, o Tio Sam, eu, eu pensava nele, eu pensava no Sartre, tá ligado? Mas é
1: muito, mas é muito engraçado essa ideia de tipo, dificuldade visual que fica.
0: Uhum. Você já liga a imagem da pessoa, aquele personagem. Isso é bacana também.
1: E é, é algo muito mais fácil de se vincular do que, por exemplo, o que tava antes, né? Que era só um D. Então, é, foi realmente importante usar essa imagem.
0: É. Isso aí, mano. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Alguém?
1: Tran tranquilo.
0: E tudo, Gabriel? Tudo tranquilo, valeu. Tá tranquilo aí, mano? Então é isso aí, mano. Digo. Não tá show. Cara... Falei pra Dedeu. cara, assim que é bom, mano. Eu só, eu só tenho a te agradecer muito aqui, cara, porque é uma honra ter você aqui, de verdade, cara.
1: Mano, eu fico feliz. Tá Sinceramente. Não por ter
2: vindo, sério, cara.
1: Foi, foi divertido, por conversar.
0: Nossa, fico feliz foi... eu ouvir
2: isso, mano.
1: Foi maneiro, entendeu?
0: Tamo junto aí, Giro. É nóis, mano.
1: É nóis, mano. mano. Ainda mais porque... Foi ao vivo. E eu tô aqui lendo o chat. Tô vendo o uhum. mensagem de todo mundo. Eu nunca tinha feito um podcast ao vivo. Sempre era gravado e tudo mais. E depois mandava o alt e o cara editava depois. É que sendo ao vivo eu o chat maneiro. <risos> o pessoal todo mundo falando.
2: <risos> Primeira vez que tem muita gente no chat também pra gente. É, mano. Impressão.
0: Obrigado por vir. Ah, o Black meteu o bote aí. <risos> é isso é aí, isso mano. Aí, então. Tamo junto aí, Diego. Manda, um pro... Manda um salve aí pro chat.
1: Salve, chat. Muito obrigado por apresentar todos vocês. Todo mundo que ficou até o final aqui. A gente falou bastante. Então <risos> Como... é isso. Fazer. Sério, muito obrigado.
0: É nóis. Vamos fazer a finalização aqui. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado de novo ao nosso queridíssimo Diro por ter participado. E é isso aí. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde boa noite. Entre no servidor do Discord e joga em Five Nights at Flows. É isso. É nóis. Abração. Abraço.